0: Moin moin und herzlich willkommen aus dem sonnigen Norden der Republik. Heute ist Dienstag, der 13. April 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und immer wenn wir eine neue Episode von Carbon und Laktat aufnehmen, war gerade Druckabgabe, oder Nils? Ja,
1: Gefühlt ja und so also ähnlich ist es auch. Hi, erstmal, ähm, ja. Wir haben wieder ein, eine Ausgabe bei der Druckerei. Es fühlt sich sehr, sehr gut an.
0: Ja, denn die, die, die
1: dieses Mal zählt doppelt. Ja, fast, weil sie weil sie fast doppelt so dick ist. Nein, Nein unser unser Special, unser erstes Special im, äh, im Jahr ist zur Druckerei gegangen und das hat äh, deutlich mehr Seiten als äh, die normale Ausgabe. Und äh, da ist auch alles anders. Wir können nicht auf Standards zurückgreifen und so weiter. Deswegen bedeutet das für uns immer sehr, sehr viel Arbeit. Aber das, die stecken wir da sehr, sehr gerne rein, weil ich auch finde, dass da was Gutes bei rauskommt. Ich hoffe, ja. das äh, finden die Leser auch.
0: Ja, pff, mir hat's gefallen. Ich habe ja auch viele Strecken zum ersten Mal gelesen. An ein paar war ich beteiligt am schuh -Test. Da haben wir schon hin und wieder mal drüber gesprochen. Ähm, ja, ähm, es war jetzt sehr interessant, auch nochmal so die Eindrücke der anderen Tester zu einzelnen Modellen zu lesen. Äh, Läufer sind verschieden, aber auch irgendwie gleich war mein, mein Fazit. Ja,
1: und ich finde es halt auch total äh, spannend, wie viel man wirklich aus einem Schuh auch äh, rauslesen kann, wenn man ja. äh, wenn man sich auskennt und vor allen Dingen, wenn man viele verschiedene Modelle parallel läuft und äh, auch einfach Erfahrung gesammelt hat über Jahre, dann äh, kommt da halt auch mehr bei raus. Dann Das ist was anderes, als wenn man einen Schuh anzieht und sagt so, ich laufe den jetzt einmal und sag so, ja, ist halt ein Schuh. So so geht es den meisten am Anfang. Dann kann man vielleicht noch sagen, ja, der, ist, der fühlt sich mehr gedämpft dann als der andere. Aber so wirklich dann so Feinheiten rauszufühlen und so, das ähm, ist schon nicht so einfach. Das braucht ein bisschen Erfahrung. Und äh, ja, das ist da auf jeden Fall alles eingeflossen.
0: Ja, ich habe ja immer schon gesagt, ich bin im Testmodus und den werde ich auch so bald nicht verlassen. Ich habe mir so ein paar Schuhe rausgepickt, wo ich noch mal mehr zu wissen will, auch mit ein paar Metriken. Wir haben die Tage schon drüber gesprochen. Ich bin da eifrig dabei, mit dem Stride auch mal zu messen, ob sich äh, Gefühl und Realität da irgendwo annähern oder ob es doch meilenweit auseinanderklafft. Ähm, das macht mir gerade richtig Spaß und ja, dann wollen wir mal gucken, äh, für was es gut ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Testen ist immer eine schöne Sache. Da kann man äh, sich sehr in Details Verbeißen und manchmal muss man Sachen auch nochmal überdenken, von denen man gedacht hat, dass man das so sagen könnte. Da steckt immer eine Menge drin auf jeden Fall. Ja, bin gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, wir haben ja gesagt, wir spoilern immer nicht zu viel zu den neuen Ausgaben, denn wir sind ja quasi der Userschaft da draußen eine Woche voraus. Ja. Am kommenden Mittwoch, also Mittwoch, dem 21. erscheint die Ausgabe offiziell am Kiosk und darum werden wir nächste Woche noch ein bisschen konkreter auf ein paar Themen eingehen. Heute müssen wir das auch gar nicht, denn wir haben ein bisschen aktuelles Geschehen, über das wir gleich sprechen werden. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir auch für diese Episode einen Präsenter. Diese Episode von Carbon Lactat wird euch präsentiert von Wahoo. Wahoo kennen viele aus dem Indoor-Cycling-Bereich oder von Radcomputern. Ähm, da gibt es langjährige tolle Erfahrungen. Und was jetzt neu kommt von Wahoo ist eine Uhr fürs Handgelenk. Das ist die Element Rival. Das ist die Multisportuhr von Wahoo, die eben diese ganze andere Linie ergänzt. Ja, was bedeutet äh, Multisportuhr im Sinne von Wahoo? Wir kennen das. Äh, wenn man mit einer Uhr unterwegs ist, muss man immer mal wieder Knöpfchen drücken. Das hat Wahoo bei der Rival, Il <lacht> bei der Element Rival eliminiert. <laughs>
1: Schwerer schwere Übergang. Schwer, Aber ja, schwerer Übergang. Meister.
0: ne ja. Ja. Äh, Die Uhr erkennt nämlich automatisch ähm, in, in Form der sogenannten Touchless Transition Technology, wie man sich gerade im Triathlon fortbewegt. erkennt ähm, erkennt also den Übergang vom Schwimmen zum Radfahren, vom Radfahren zum Laufen und das Ganze auch integriert im Ökosystem mit den entsprechenden äh, Fahrradcomputern von, von Wahoo. Man muss also nicht noch irgendwo in diesem ganzen Stress mit äh, Badekappe, Schwimmbrille, äh, neo Aufziehen, äh, Schuhe anziehen, Helm aufsetzen, das alles in der richtigen Reihenfolge, muss man nicht noch irgendwie an irgendwelche Knöpfchen denken, das macht die Uhr automatisch, so dass man im Triathlon automatisch seine Wechselwille ähm, erfassen kann. Ja, und wie gesagt, das Ganze läuft auch dann nahtlos an den Radcomputer über, wenn man denn dann auch einen von Wahoo besitzt. Und zwar läuft das so, dass man quasi aus dem Wasser kommt, äh, durch die Wechselzone und dann direkt im Anschluss seine Daten auf dem Radcomputer sieht. Das Ganze synchronisiert sich miteinander und äh, ja, endet dann auch mit dem zweiten Wechsel, wo dann quasi die Uhr am Handgelenk wieder übernimmt. Erkannt wird natürlich vieles davon auch per äh, GPS, das ist äh, üblich bei Sportuhren. Der GPS-Modus von Wahoo, der verspricht oder es verspricht zumindest der Hersteller eine Laufzeit von 24 Stunden, also auch für die Altersklasse M85 auf der Lang Langdistanz geeignet. Ich weiß nicht, wir, dieses Jahr haben wir ja noch, wir, wir, wir freuen uns ja noch, können wir nachher nochmal drüber reden, über, auf einen neuen äh, Altersrekord beim Ironman. Ich bin sehr gespannt, ob es soweit kommen wird. Ja, ja. ja. Ja, ähm, Wahoo liefert das Ganze eben mit in der Uhr, die lange Laufzeit. Also wir brauchen gar nicht mehr so hart trainieren, wenn wir diese Uhr haben, denn wir haben mehr Zeit äh, für das Rennen. Äh, der Die Herzfrequenz wird äh, vorzugsweise gemessen mit dem Ticker X herzfrequenzgurt äh, der auch Laufdynamikparameter erfasst. Das ist ja das, wo ich gerade am Testen bin. Was verra verraten die Metriken zum Gefühl, des Laufschuhs, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Integriert ist das Ganze natürlich auch in die üblichen Plattformen, Training Peaks oder Strava. Wir wissen alle, wenn es nicht auf Strava ist, dann hat es nicht stattgefunden. Mm. <lacht> ja, mittlerweile findet ja alles statt, auch Spaziergänge und
1: äh, einmal aus dem Fenster gucken und so weiter. Man kann ja alles eintragen. Das ist <lacht> ja, ja.
0: So. ja. Ich bin gestern zu einer Local Legend geworden. Das Sehr du das auch schon mal?
1: Nee, weil ich kein Segment habe, aber sonst wäre ich das garantiert, weil ich hier wirklich immer ganz stumpf immer meine äh, selbe Runde oder beziehungsweise rein und raus strecke oder raus und rein strecke laufe und äh, ich kann, da ich da niemanden treffe so häufig, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das nicht wäre, aber ich bin auch zu faul, das einzurichten, bin ich ganz, äh, ja. Vielleicht mag ja mal jemand ein Segment einrichten für mich, der, wenn, ihr, wenn ihr mir folgt. Ihr seht ja, wo ich immer unterwegs bin. Da wäre ich hart überrascht, wenn ich da auf einmal das angezeigt kriege.
0: Ja, ja, ja. Ich bin die Community
1: ja. mal eingespannt.
0: <lacht> Segmente sind ja auch so eine Generationensache. Ich weiß noch, wo alle Segmente rund ums Büro äh, Fabian Fiedler gehörten, der dann ja. nach und nach abgelöst wurde von äh, Simon Müller.
1: ja. Und da habe ich eine ganz, ganz, ganz fiese Geschichte, war das mal, da, ähm, da wollte ich, hatte ich mir das vorgenommen, habe gesagt, so, okay, da, da ist so ähm, per Unfall von einem von den Kollegen äh, war, war das Segment gar nicht so unerreichbar für mich, also da, der, weil er nicht wusste, dass es da war, das war auf, quasi auf einer lockeren Runde gelaufen und da habe ich gesagt, so, das klaue ich ihm, das mache ich am Montag, das ist mein großer Tag und habe... Äh, alles aus mir rausgeholt, er hätte es auch geschafft, nur um danach dann zu sehen, dass er am Wochenende da gelaufen ist und dann Tempotraining -Tempo gemacht hat und irgendwie, weiß was ich, wie viel mir da abgenommen hat und dann war es nämlich wirklich unerreichbar, aber oh, es war völlig unnötig, was ich mir da eingeschenkt habe, weil ich einfach vorher nicht drauf geguckt habe, war ganz oh. ganz gut, oh, ja. oh, ja. weil ich oh, ja. habe ja. den Lauf beendet und habe gesagt so, ja Mann, das ist es, du hast es geschafft <lacht> und dann drauf geguckt so, was? <lacht> ganz, ganz, ganz
0: gemein. Ja, alle Segmente hier rund ums Haus äh, gehören leider auch nicht mir, aber die gehören auch einem, den wir kennen, und zwar Markus hein Ja, Ironman-Finisher, Coach bei High Size, auch äh, Interviewpartner in der nächsten Triathlon-Special ähm, und der läuft in der Regel deutlich schneller durch die Segmente hier im, im Hamburger Westen. Keine Schande. <lacht> keine Schande und keine Chance. Beides, ganz genau. Ja. Naja, aber zurück äh, zu den großen Sportlern wie Markus Hain. Äh, wie gesagt, der war auf Hawaii am Start. Äh, Ironman-Weltmeister Jan Frodeno äh, auch auf Hawaii. Oft am Start, wieder in der Vorbereitung, ist einer derer, die die Wahoo Element Rival nutzen, äh, die Iron Man Weltrekordhalterin Heather Jackson, so wird sie zumindest von Wahoo bezeichnet, ähm, deine, deine große Favoritin, wir sprechen gleich noch über sie, Ja, ja. Ne? und die zweimalige Olympionikin Sarah True tragen alle die Wahoo. Ähm, der Hersteller erweitert den Funktionsumfang ständig. Monatlich gibt es Updates und wir werden sicher noch das eine oder andere über diese Uhr hören. Ja, wir haben gesagt, es gab Sport am Wochenende. Es gab zwei Mitteldistanzen, beider großer Veranstalter. Es gab auch noch eine kleinere Geschichte auf Mallorca in Porto Colom. Ähm, es gab das Finale der Arena Games, der Super League Triathlon, äh, aber wir beginnen, fangen wir wieder, hangeln wir uns wieder ein bisschen ran, wir beginnen da, wo es am weitesten entfernt ist, äh, das war auch das erste Rennen, was am Wochenende stattgefunden hat, die Challenge Shepparton. Shepparton ist, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, in welchem US, äh, Quatsch, äh, australischen Staat gelegen, äh, es ist zumindest zwei Stunden nördlich von Melbourne, irgendwo mittendrin. Ähm, da gibt es traditionell ein Challenge-Rennen und das hat auch in diesem Jahr wieder stattgefunden mit, ja, wir haben darüber berichtet, den Siegern Max Newman und Ellie Salthouse. Max Newman hat gewonnen vor Josh Amberger und äh, Josh Amberger und äh, Stephen McKenna und Ellie Salthouse hat gesiegt vor Penny Slater und Grace Theck. Es ist, glaube ich, äh, ja es, es atmet fast in Stress aus mittlerweile da für die Australier ja, und für ja. die
1: Neuseeländer die haben die nehmen jetzt alle alles mit <lacht> genau genau ja.
0: bleiben aber unter sich also ja. äh, die Einreise in die äh, in die Staaten Down Under ist nach wie vor sehr kompliziert ja Siegerzeit äh, und dann kommen wir zum fernen die lag nämlich fast auf dem gleichen Niveau wie bei dem Rennen über das wir gleich berichten werden äh, über den Ironman 70 in Texas ähm, Du hast ein bisschen verfolgt von dem Rennen? In Texas? Ja, in, in äh, Australien erstmal. Ich sag ja, mal, das war sicher das weniger spannende Rennen, weil eben die Australier unter sich waren. Ja, also
1: verfolgt, wäre zu viel gesagt. Ich habe dann einfach ähm, mittlerweile ist ja so über Instagram, dann viele machen ja Stories irgendwie während des Rennens und so weiter. Das habe ich schon so ein bisschen verfolgt auch dann. Ähm, ja. Ähm, ja, ich habe ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon schon mit einem Auge schon eher rüber äh, nach nach Texas. Also, ich meine, ich finde immer, was ich was ich was ich so im Vorfeld ähm ich verfolgt viel, was Josh Amberger macht, weil ich es einfach äh, cool finde, was er auf äh, seinen <lacht> social media Kanälen macht. Und da bin ich jetzt wieder überrascht. Ich habe schon ich hab vorhin ganz traurig zu dir gesagt, der Race, äh, Race Report ist noch nicht online von Josh. <lacht> jetzt bei der Aufnahme können wir noch nicht draus äh, zitieren. Ähm, aber was ganz großartig war, vorher hat er gesagt, weil, äh, weil ihm langweilig war auf dem, auf dem Weg dahin, hat er eine äh, astreine äh, Review gemacht von seinem Mietwagen als Story mit, ich weiß nicht, wie viel ausgeschriebenen Sachen, der hat so einen, so einen äh, Lieferwagen nur noch gekriegt, irgendwie so, <lacht> mit mit Holz hinten ausgeschlagen und so weiter. Und äh, als, als wenn er bei Automotorsport volontiert hätte, hat er, hat er die Vor- und Nachteile seines Lieferwagens mit, hat sein Rad reingeschmissen und hin und her und Koffer und ganz fantastisch und der Geruch der der Spanplatten <lacht> macht die total verrückt und so. Also war einfach großartig, die Story... War wunderbar. Ich glaube, wir müssen ähm, äh, mal da mal eine Anfrage schauen, ob der nicht nach seiner Karriere für uns als Ozeanien-Korrespondent <lacht> tätig werden will, weil ja. er auf
0: jeden Fall ein großes Schreibtalent, ja. ja, ja. Hat er Hat ja auch sein Kamageddon erlebt. Ähm, das gibt es gerade auch auf Hawaii, da kommen wir später noch zu. Ja, so ungefähr. Aber ja. er
1: war dann ganz begeistert. Er war auch ein bisschen traurig, als er ihn dann abgeben musste zum Schluss wieder. Aber ähm, ja, das war... Ja.
0: War wirklich, wirklich gut.
1: Also das ja. war eine Sache, die ich verfolgt habe und ich habe es äh, vorhin dir auch schon gesagt, der schönste Triathlet der Welt, äh, wie ich ihn immer nenne, Levi Howard, war wieder mal nicht zufrieden mit seinem, äh, mit seinem Rennen, äh, hat beim Schwimmen den Anschluss äh, verloren. Ich sage immer, der schönste Triathlet der Welt äh, und das das fällt Männern häufig ja nicht äh, nicht so leicht, von anderen Männern zu sagen, dass sie fantastisch aussehen. Aber ähm, ja, guckt euch mal das Porträt von äh, Levi Howard an, der nämlich nicht nur Profi-Triathlet ist, sondern auch äh, ja nebenberuflich kann man da in dem Fall nicht sagen, als Model arbeitet. Ähm, also er ist eigentlich Model, der Profi-Triathlet geworden ist. Und äh, ja, was soll man sagen? Da äh, kann man nichts mehr sagen, wenn man diesen Mann
0: sieht. Okay. Ja. Okay, aber wie gesagt, wir sind ganz ehrlich, unser Augenmerk lag eher in Texas, weil dort das Starterfeld ein bisschen interessanter war, auch aus deutscher Sicht, drei deutsche Profis am Start. Texas, Das große Corona-Wunderland, sage ich mal. Äh, alle Restriktionen irgendwie, ähm, zumindest wird es proklamiert, aufgehoben. Ähm, beim Ironman Texas, äh, Ironman 73 Texas, 2000 Athleten am Start. Natürlich auch unter äh, Corona-Bedingungen. Äh, ihr habt es vielleicht gesehen, das Aufmacherbild bei uns beim Nachbericht äh, zeigt äh, Lionel Sanders, wie er das Zielbanner hochreckt mit Maske. Die Maske hatte er aber erst äh, nach der Ziellinie aufsetzen müssen. Also so schlimm war es dann nicht, dass die Athleten mit Maske unterwegs sein wie gesagt, ein großes Wunderland. Meine Meinung ist, glaube ich, bekannt zu Corona-Restriktionen und so weiter. Aber in Texas scheint vieles zu funktionieren. Und äh, dazu gehört eben auch Triathlon, der AMN 73. Drei Deutsche am Start, die ein bisschen, zwei von denen zumindest äh, US-Mitteldistanz-Erfahrung schon gesammelt haben, das auch weiter tun werden. Ja, äh, und Lionel Sanders. Ne? Das ähm, war, glaube ich, der größte Name im Vorfeld auf der Startliste, auch wenn du an einen Sieg von Joe Skipper geglaubt hast. Ja, mal wieder. <lacht>
1: ich äh, ich lasse mich immer wieder von den Leuten, äh, die die am meisten äh, trommeln vor, und lasse ich mich immer mitreißen und denke immer so, ja, jetzt, äh, diesmal wird's was. Nein, es ist, äh, ja, ist nichts geworden, ähm, aber zu Joe Skipper kommen wir vielleicht na nachher noch äh, mit seiner Platzierung. Ja, ich fand und äh, tatsächlich war die Aufregung schon äh, groß vor dem Rennen, weil das natürlich einfach auch jetzt, und das liegt ja einfach in der Natur der Sache, überall, äh, wo gestartet werden kann, wird auch gestartet. Und dadurch entstehen gerade hier Startfelder, die extrem, extrem gut sind. Das muss man, äh, muss man schon sagen. Und deswegen kriegt auch so ein Rennen dann auch so eine große Aufmerksamkeit, auch von uns. Aber ich habe so dermaßen gelitten daran, dass es, keine Live-Bilder, kein Ticker, mhm. nix. Also wir sind da tatsächlich, kann man ja ruhig mal auch so, wir sind dann tatsächlich genauso, stehen genauso wieder wie wie die Zuschauer davor und sagen, wir würden es gerne sehen, wir würden es gerne verfolgen, aber müssen uns dann auch die Informationen zusammenklauben irgendwie während des Renns. Und das war sehr, sehr, sehr mühsam diesmal. Ja, ja, ähm, ja. Weil auch der, ja, der Ironman-Tracker nicht wirklich funktioniert hat, hat glaube ich für fünf Minuten Sam Long als als Sieger äh, angezeigt, was äh, er nicht war und mhm. äh, das war schon schwierig. Ja, also das muss ja. man schon sagen. Deswegen habe ich, also ich habe gelitten, <lacht> weil ich hätte das gerne gesehen, weil das Rennen an sich ähm, hat ja alles hergegeben um, um ja. da eine sehr, sehr unterhaltsame äh, Übertragung sich anzugucken.
0: Ja, ich meine, wir sind im Jahr 2021. Ja, ähm, wenn man sieht, wie zum Beispiel die PTO gerade Gast gibt in Sachen äh, Digitalisierung und Datenverfügbarkeit und so weiter. Äh, wir sind in den USA, äh, wo Triathlon ja wirklich etabliert ist, wo Ironman zu Hause ist, ähm, wir sind in Texas, ja. Ähm, da kann jetzt auch Corona, Covid, was weiß ich, irgendwie keine Ausrede sein, dass ähm, das wirklich so mittelalterlich noch läuft, was die Ergebnisse betrifft, ja. Auch 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 so die die Datenverfügbarkeit. Äh, es gab ja auch so gut wie keine Zwischenzeiten äh, beim beim Radfahren, ja. Also das da waren ja da ja gefühlt Stunden dazwischen. Ähm, also das kann man sicher und das zeigen viele andere Veranstalter, dass man das deutlich besser machen kann heutzutage und dann eben auch, wenn das Ding durch ist, äh, irgendwie so eine Unklarheit zwischen Ticker und äh, nicht verfügbaren Ergebnislisten, widersprüchlichen Ergebnislisten irgendwie, also hm. Ja, so soll ich jetzt echt nicht so mi anhören und so weiter,
1: aber es ist halt, äh, wie, wir, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir leiden da wirklich drunter, weil wir wollen ja, ja. wirklich gut und präzise und schnell das, äh, das anbringen und ähm, ja, war in diesem Fall halt leider nicht möglich. Ähm, ja, aber, ja, wie, wie gesagt, ich glaube, es war, war auf jeden Fall so, was man jetzt an im Nachhinein, wenn man sich rekonstruiert, auf jeden Fall ein
0: sehr, sehr spannendes Rennen, ja, weil, ja. Äh, weil sich total viel getan hat. So, ja. ja, also, fast wir Rennverlauf kurz zusammen. Ben Kanut, wie erwartet, äh, der überragende Mann beim Schwimmen, ja, auf dem Rad, ähm, äh, ja, da muss man dann äh, genau reinlesen in die Details, also Lionel Sanders hat da sicher eine tragende Rolle gespielt, auch Joe Skipper, ähm, auf dem wir ja, wie gesagt, zu sprechen kommen wollten, ähm, hat ordentlich Gas gegeben, auch zwei Deutsche haben sich mal an der Spitze gezeigt und zwar äh, Andreas Dreiz. das kennt man von ihm äh, beim Schwimmen, er ein bisschen zurückhaltend auf deinem Rad, dann richtig gut und dann wartet man noch immer auf das Rennen, wo es beim Laufen mal so richtig zündet bei ihm, ja, aber er war zumindest am Ende des äh, Radfahrens vorne mit äh, einer Fünfergruppe, ja, Lionel Sanders hat es am Ende gemacht, ähm sich beim, beim Laufen früh entschieden, das Heft in die Hand zu nehmen und äh, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, so erwartbar, dass es dann auch bis zum Ende durchgeht, aber es hat gereicht, ja, und äh, hat sogar am Ende noch ein bisschen Boden gut gemacht, es gab dann noch äh, ein ein kleines Comeback eines Ben kanut der äh, Sam Long noch wieder äh, überholt hatte, Ja. kurz vor Schluss, ähm, so dass das Ergebnis eben äh, erstmal nordamerikanisch sich liest äh, Lionel Sanders vor Ben Canute, Sam Long und Matt Hansen also ein Kanadier vor drei US Amerikanern dann der erste Deutsche Andreas Dreiz äh, dazwischen gemogelt zwischen die Deutschen hat sich dann noch Bart, <lacht> Bart Anutz äh, dazwischen gemogelt äh, vor dem Hinblick dass das auch lange aus äh, den Daten die uns zur Verfügung standen nicht nicht äh, klar war ähm, Bart Anutz der Belgier auf Platz 6 vor Markus Herbst und Neuprofi Frederik Henes ja ja, um die Top Ten zu komplettieren Justin Metzler auf Platz neun, Michael Weiß aus Österreich auf Platz zehn. Das Ganze in einem Ablauf von ungefähr neun Minuten, die Top Ten.
1: Ja, und was ich echt ähm, sehr spannend fand, war, dass das Lionel Sanders auch so taktisch, glaube ich, ähm, sehr clever geworden ist, weil er äh, sich ja relativ früh auch an der, an der Spitze dann wiedergefunden hat. Ne? Das ist ja das, was er wo er immer quasi seine Renngestaltung, die muss er einfach so hinnehmen, dass er beim Schwimmen rück, Rückstand hat. Da arbeitet er zwar kontinuierlich dran, aber wird er nicht nie ganz vorne aus dem Wasser kommen. Äh, wird dann immer aufholen müssen. Und das hat er sehr, sehr früh geschafft eigentlich schon. Äh, zumindest auch so, dass er dann nach vorne gefahren ist. Und das hat man dann aus äh, aus anderen, bei, bei Talbot Cox zum Beispiel, der ihn begleitet, der hat in seiner Instagram-Story zum Beispiel geschrieben, Leine lässt dich zurückfallen. Äh, und hat zu ihm gesagt irgendwie so, hey, ich werde die anderen jetzt nicht ziehen, ne? sondern hat sich dann quasi so an Position zu, zu Position 5 zurückfallen lassen und hat dann gesagt, so Jungs, jetzt macht ihr mal so, ne ich bringe euch jetzt nicht, weil wohl übler Gegenwind ähm, dann da wirklich in eine gute Ausgangsposition und hat sich dann auch mal gesagt, so nö, wenn wir jetzt hier alle beisammen sind, dann wollen wir mal gucken, weil er sich vielleicht auch einfach seiner Laufstärke äh, dann ja dann doch ähm, offensichtlich bewusst schien. Aber auch er hat gesagt, er musste um jeden Inch kämpfen und äh, dass er das nicht geschenkt bekommen hat. Und du hast es vorhin gesagt von Ben kanut der ja noch wieder nach vorne gekommen ist. Ähm, auch da hat sich ja innerhalb denn des, des Rennens ja total viel äh, getan. Matt Hansen ist ja auch einer, der immer, der, der nach vorne durchlaufen muss. Und mhm. ähm, ja, und und wer das extrem hinlegen musste, war eben Sam Long, der vorher ja einer der großen Protagonisten war, der mit seinen Videos ja mächtig trommelt und sagt, er hat die stärksten Beine im Triathlon und äh, <lacht> das Ganze ist auch immer, er hat auch irgendwie in seinen Stories auch immer dann zwischendrin, holte das auch wieder auf dem Level und sagt, hey, wir mögen uns alle und wir respektieren uns alle, aber das gehört auch irgendwie ein bisschen mit dazu, mal ein bisschen auf die Kacke zu hauen äh, auf Deutsch. Und das macht er dann auch immer wieder. Also äh, irgendwann reitet sie ihn auch wieder. Den muss man, glaube ich, wirklich nur ein Mikrofon oder eine Kamera vor die Nase halten und dann haut er auch einen raus. Aber er hat da eben auch ähm, beim Radfahren das rausgehauen. Ne? Er ist in äh, 1,59, 58 war seine Bikezeit. Ähm, und der ist halt wirklich von einer echt. Ja sagen wir schwachen Schwimmpositionen halt wirklich ganz 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 nach vorne gefahren und mhm. hat dann äh, ja äh, da sehr, sehr viel Körner lassen müssen, um da nach vorne zu kommen. Und dann hat es beim Laufen halt eben nicht für ganz vorne gereicht, aber ich meine, da läuft halt auch Leine Sanders vorne weg. ne? Und gut, dann <lacht> wurde halt eben ganz kurz vor Schluss von Ben Kanut noch äh, abgefangen. Aber auch das finde ich cool, ne? weil Ben Kanut hat ja, ich mag halt solche Geschichten, wenn man vorne war, man wird überholt, man fällt zurück. Und wenn du es dann aber noch schaffst, dran zu bleiben und mental so stark zu bleiben, so wie Lucy Charles Barclay auf Hawaii, ne? dass wenn du eigentlich, du, du bist schon, es fängt an, dass du durchgereicht wirst und dann musst du halt die Entscheidung treffen, musst halt sagen so, ja, Entweder gebe ich es jetzt verloren oder ich ich laufe halt weiter und gucke, ob der nicht vor mir dann doch noch mal einbricht. Und hm. äh, war spannende Szenarien auf jeden Fall. Also ja. äh, das habe ich mir notiert. Also Ben Canut fand ich stark dran geblieben. Dann ja Matt Hansen auch stark gelaufen, aber hat, da hat es halt nicht gereicht. Das ist halt auch seine seine ja seine Renngestaltung zu der er gezwungen ist,
0: ne? Ja ja, ja der. Sicher auch bei Andreas Dreiz, ja. Also äh, Bernstarker Radfahrer, ja. Und ja. er hat
1: gesagt, ähm, ja, also äh, da, da kann man ja auch nur seine Zusammenfassung, die er noch gegeben hat, ist halt, dass er, dass er das durchaus als soliden Start seiner seiner US-Tournee äh, sieht, die er sich vorgenommen hat. Ähm, aber dass er einfach nicht die Kraft äh, hatte, um da jetzt äh, Vollgas mitgehen zu können. Und da würde ich sagen, ist auch wirklich nicht verwunderlich. Ich meine, der hat Trainingslager auf Gran Canaria, dann über Ostern nach Hause, dann Anreise in die USA, hm. keine mhm. keine Zeit, sich zu akklimatisieren und dann da Vollgas rennen. Also da würde ich auch, das würde ich auch als sehr solide bezeichnen und äh, bin sehr gespannt, was danach so kommt. Ja, weil ich glaube nämlich, dass er
0: richtig gut drauf ist. Ja, ja, und vor allen Dingen äh, sammelt der Rennpraxis, ne? Also das tun viele andere gerade nicht, ja. Und ja. Äh, vielleicht findet er irgendwo das Rezept. Ne? Lass uns mal überraschen. Die beiden anderen Deutschen, Markus Herbst, äh, Frederik Hennis auf Platz 7 und 8, ähm, kann man auch sagen, ja, Respekt, ne? In so einem
1: Feld, klar. Also ja. ähm, äh, auch, da ja auch wirklich beim, beim Radfahren auch eine große Rolle geschrieben, haben auch beide gesagt, dass wir happy äh, sind, absolut damit. Ähm, auch ähm, Markus Herbst hat es als, als große Motivation bezeichnet, dass er eben nach einem, nach einem ordentlichen Schwimmen äh, sofort in der Position war, mit den sag mal, mit den großen Jungs, mit den schweren Jungs, die, die die große Namen haben, da einfach mitfahren zu können und einfach da eine Rolle zu spielen auf dem Rad und in, eine, in, in so einer guten Position zu sein. Also ja, Hut ab, auf jeden ja. Fall. Sah gut aus unter den äh, Top Ten, da so viele Deutschlandflaggen zu sehen. Das fand ich schon... Schon sehr wachlich.
0: Ja. Wie gesagt, eine britische Flagge gab es auch in den Top Ten, aber nicht in der Ergebnisliste. Joe Skipper, was war passiert? Ja, ähm,
1: darauf musste man dann tatsächlich warten. Also auch das war wieder was, was man, wo man zwischendrin ja nicht Bescheid wusste, wenn man es nicht gesehen hat. Aber da auch, Shoutout ra geht raus an Talbot Cox. Der hat in seiner Story schon unterwegs gesagt, dass ähm, ähm, Joe Skipper zwar vorne mitfährt, aber dass er noch eine fünf minuten zeitstrafe zu verbüßen hat. Und damit ist dann ja eigentlich schon klar, dass es rum das. Ne, da, da, der, der wird dann, dann keine Rolle mehr spielen, wenn er nicht vorne rausfahren kann und das konnte er nicht. Aber, ja, was, aber da hat er eine was, e
0: interessante Entscheidung getroffen, ne? also Ja, das, total. Äh, genau,
1: ja. die hat er nämlich jetzt dann auf seiner, auf, äh, auf seiner Instagram-Seite ähm, dann mal kundgetan. Also wie gesagt, das ist seine Sicht der Dinge. Ne? das ist kann man immer von verschiedenen Seiten sehen, aber er sagte ihm, was war passiert? Er war in dritter Position. Linus Sanders war vorne. Wer an zwei war, hat er nicht geschrieben in der, äh, in der Position. Aber aber wer auch immer an zwei war, soll eine, die Lücke größer werden lassen zu vorne und er hatte die Angst, dass, äh, dass sie gerade abgehängt werden, weil die, weil die Lücke nach vorne immer größer wurde. Und dann hat er die Entscheidung getroffen, er überholt und fährt da rein. Ähm, Soweit so gut, erstmal, bis dann nach drei Kilometern ungefähr der Referee kam und ihm eine blaue Karte gezeigt hat und äh, fünf Minuten Zeitstrafe angezeigt hat. Und äh, zu ihm gesagt haben soll, dass das für Cutting In, hat er es beschrieben, also dass er quasi zu früh äh, eingeschert ist, sozusagen. Ne? Also dass er in eine Lücke, dass er zu früh äh, reingefahren ist. Und äh, dass er die Zeitstrafe äh, vor t 2 halt, also bevor er auf die Laufstrecke geht, verbüßen muss. Und da hat sich äh, Dr. Joe gesagt, ähm, da habe ich heute keine Lust zu, weil äh, das Rennen ist dann eh kaputt und äh, ich möchte das nicht. Ich möchte lieber äh, gucken, wie ich drauf bin heute und möchte dich lieber mit den anderen weitermessen. Und hat ja. er gesagt, dann lass mich lieber disqualifizieren. Dann hat er das einfach mal stumpf ignoriert und ist auf die Laufstrecke gegangen und hat gesagt, ich ziehe das jetzt heute mal durch. Auch wenn ich disqualifiziert werde, ist mir egal. Ich, äh, also,
0: ich mache das yeah. jetzt bis zum Schluss. Der Disqualifikationsgrund war nicht das, was sich da auf der Strecke abgespielt hat, sondern einfach, dass er gesagt hat, die Zeitstrafe, die akzeptiere ich nicht oder die ist mir egal, ich ziehe das Ding durch.
1: Ja, und äh, interessanterweise, sagt er, habe man ihm dann nach dem Rennen gesagt, dass, äh, dass er... Also dass die, der Grund für die Zeitstrafe war, dass er in eine Lücke gefahren sei, die zu kurz gewesen sei. Mhm. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo, also wo er sagt, das kann auf gar keinen Fall sein, weil der Grund, dass er überholt hat, war gerade der Grund, dass die Lücke viel zu groß geworden ist für seinen Geschmack und dass er deswegen überholt hat. Also das kann nicht der Grund gewesen sein. Also es mhm. ist so, so sehr nebulös, was da jetzt ja.
0: tatsächlich passiert ist auf der Strecke. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, was ich nur daraus so langsam lese ist, wir müssen uns oder der Triathlon-Sport muss sich so ein bisschen Gedanken machen, ähm, wie man vielleicht das Regelwerk nochmal neu definieren muss, weil wir bewegen uns so langsam dahin, dass wir Zustände haben wie im, im Wettkampf gehen wo äh, immer wieder am grünen Tisch Dinge entschieden werden nach, nachher. Ähm, ist er nun geflogen? Hatte er immer einen Fuß am Boden oder nicht? Äh, wir haben jetzt äh, drei Rennen in den USA hintereinander gehabt, äh, sicher mit speziellen Kursen, ja die, die Motorsportstadienkurse von Daytona und Miami mit Überrundungen, mit, ähm, mit steilen Kurven und so äh, oder engen Kurven äh, sind sicher ein besonderes Szenario. Jetzt hier in Florida, Quatsch, in Texas war es ja eigentlich nur Out and Back und zwar 45 Kilometer geradeaus in die eine Richtung und 45 Kilometer zurück. Ähm, aber wir haben es einfach mit hohen Leistungsdichten zu tun und irgendwie müssen wir da die Regeln, glaube ich, nochmal klarer fassen, damit wirklich Tatsachen auch Tatsachen sind und nicht so ein Rumgeeiere passiert äh, oder so Unklarheiten auch während des Rennens, wie wir sie jetzt haben. Auch die Kommunikation ist da wieder ein Thema. Ich meine, die Kommunikation bei den beiden Challenge-Rennen war viel, viel besser an die Öffentlichkeit, aber auch da war man ja immer irgendwie im Unklaren, warum muss jetzt wer welche Strafe absitzen? Ähm, warum gibt es da nicht äh, klare Kriterien, nach denen entschieden wird und nach denen dann auch kommuniziert wird mit Bildschirmeinblendungen und so weiter? Also da gibt es sicher noch... Einiges aufzuholen, ja, damit einfach diese Diskussion im Nachhinein, wie wir sie jetzt haben, ähm, dann hinfällig sind.
1: Ja, 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 ist schon auffällig. Aber du hast es eben angesprochen, die Dichte ist es dann halt auch, ne? Weil wenn dann irgendwie, wenn du wirklich so ein so ein, so ein Feld hast wie hier, was dann wo dann Platz bis zu Platz 15, ähm, ja, sich keiner damit zufrieden gibt mit diesem riesen Abstand, den er da hat und den dann hinnehmen muss, ne? Dass wenn mhm. dann irgendwas passiert, ähm, da sind einfach ja sehr viele Leute sehr eng beieinander, ne? das äh, ja. ja ist ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Ja. Ja. Also wir wissen es nicht, auf jeden Fall hat er durchgezogen, aber ist dann auch doch nicht so gut gewesen, wie er sich das gewünscht hätte. Ist Achter geworden, glaube ich, am Ende, ne? Meine ich. Also ist ja nicht aufgelistet, also, aber Nee, ist ist genau. ich meine, ist dann
0: ja auch auch äh, hinfällig.
1: Ist hinfällig, aber für ihn äh, ja, das war ja sein Ziel quasi zu sehen, ob er wie ja, wie schlagkräftig er dann noch ist, war es in dem Fall jetzt nicht so, wäre aber auch sehr, sehr seltsam gewesen, wenn er dann jetzt wirklich da ganz weit vorne angekommen wäre und dann nur kurz mhm. gewunken hätte und gesagt, ich bin aber raus hier. Kann man auch natürlich diskutieren, ne, also, ähm, einfach die Anweisung zu, also, ich habe das vorhin jetzt so lustig vorgetragen, weil ich es einfach total irre finde, die, die Aktion, aber ähm, so witzig ist es eigentlich dann ja nicht, weil du bewegst dich ja trotzdem im Rennen, obwohl du weißt, dass du ja dass du raus bist und eigentlich eine disqualifikation hinzunehmen und die regeln zu ignorieren <lacht> ja ich meine dafür gibt's ja schiedsrichter wenn die schiedsrichter sagen irgendwie du hast eine zeitstrafe zu verbüßen dann musst du sie verbüßen und kannst nicht einfach sagen hier ich, ich kenne das, ich kenne das weiter. aus
0: Rot, Rot 2019. Zwei ja. rote Karten im ersten Wechselzelt mit der ja, Kamera ja, in gut, der Hand. gut, da hast du <lacht> dich durchgesetzt.
1: Aber, aber da warst du auch im Recht. Also ihr ich, wart beide im Recht. Musst du kurz aber erzählen.
0: Nee, also letztendlich war der Kampfrichter im Recht. Die, ja, ja. die Sportordnung sagt ganz klar, Kameras mitzuführen ist verboten im Rennen. Ähm, ich hatte eine Ausnahmegenehmigung, die vom Veranstalter äh, ähm, ja der Veranstalter hat mir letztendlich erlaubt meine Kameras mitzuführen im Rennen, hat das mit den obersten Ebenen der Kampfrichter kommuniziert, es ist aber leider nicht durchkommuniziert worden und von daher ähm, nochmal Shootout und großes Lob an die Kampfrichter, wie sie agiert haben ähm, wir haben das dann auf Augenhöhe, ich ein bisschen mehr keuchend als der Kampfrichter kurz besprochen, der hat gesagt äh, das ist nicht erlaubt, ich muss dir die rote Karte zeigen, da habe ich gesagt, okay ähm, akzeptiere ich so, aber es gibt eine Ausnahmegenehmigung, die ist anscheinend nicht angekommen und er sagte dann noch, äh, okay, dann wird das im Nachhinein geklärt ähm, mach mal weiter, viel Glück und damit war die Sache in der S Situation erstmal vom Tisch, ähm, ein, ein Felix Weichshöfer war im Ziel dann natürlich wutentbrannt, als er von der Story hörte, weil äh, nicht diesem Kampfrichter gegenüber, der der seinen Job gut gemacht Nein, hat, äh, äh. Sondern, sondern gegenüber ähm, den Lücken in der Kommunikation äh, innerhalb der Hierarchien der Kampfrichter da, das war einfach dumm gelaufen, ja, ja. Ähm. <lacht> Gibt ja auch
1: Wichtigeres als einer, der sich mit Kameras da durch die Gegend schlagen muss. <lacht> ja. ja. Ja, aber ja, ich meine, du, du weißt, was ich meine, ne? Es ist halt irgendwie, der, der, der setzt sich halt einfach drüber hinweg und macht es einfach trotzdem weiter.
0: Genau. Ja, genau. Das ist kein Vorbild. Ja. <lacht> so.
1: Aber trotzdem lustig.
0: Ja. Also zurück nach Texas im Minutenabstand, Andreas Dreiz auf Platz 5, Markus Herbst auf Platz 7, Friedrich henes auf Platz 8, das waren allerdings nicht die drei einzigen Deutschen im Rennen, es gab noch zwei Age-Grupper, Tim Marbach eine gute Stunde nach Friedrich henes auf Platz 145 und die Hamburger Fahnen wurden vertreten von Martin Menzel, 5 Stunden 20, Platz 369 in der Gesamtwertung, ähm, ja, Hamburg war quasi auch am Start. Den Martin, den kenne ich sogar. Zuletzt habe ich ihn getroffen ähm, am Kopf der Rodelbahn in der Nähe des Allgäu-Triathlons.
1: Oh, okay. Ja
0: da ähm, wo, wo die Allgäu-Triathlon-Teilnehmer am Tag vorher noch einmal mit dem Allgäu-Coaster den Berg runterfahren, äh, mhm. da habe ich ihn das letzte Mal gesehen und ich hatte sogar danach noch einmal Kontakt, als ich im letzten Jahr quasi von Corona ähm, im Sommerurlaub nach Deutschland gespült wurde und auf Sylt war, da hat er mich kontaktiert und gesagt, ey, lass uns mal zusammen Rad fahren, ich bin nämlich auch hier, der ist nicht umsonst in Texas, der arbeitet da, ähm und äh, er war im letzten Jahr irgendwie auf Sylt, weil er nicht in die USA zurückreisen konnte in der in der äh, großen Corona-Krise. Und von daher waren wir gleichzeitig auf Sylt, haben es aber nicht mehr geschafft, uns zum Radfahren zu treffen. Jetzt fahren hochgehalten. Ja, also wir haben natürlich auch noch den Frauenbericht äh, nachzuliefern. Deutsche Frauen waren nicht am Start. Sky Mönch hat gewonnen vor Jenny Metzler, die für Südafrika startet, Sophie Watts und Heather Jackson, deiner großen Favoritin, die ebenso wie Joe Skipper ebenfalls nicht gewonnen hat. Ja.
1: Ja, bei Heather Jackson äh, war aber das Grund trotzdem war trotzdem ein Grund für ein äh, tanzendes Emoji, weil sie gesagt sie ist immerhin einen Tag früher als in Miami aus dem Wasser gekommen, so äh, <lacht> gefühlt. Ja, auch bei ihr ist es so, dass äh, das Schwimmen dann auf den kürzeren Distanzen tatsächlich dann auch ihre Achillesferse ist. Sie musste immer weiter äh, sich nach vorne arbeiten und das hat sie in dem Fall auch getan. Ich weiß gar nicht, sie ist, glaube ich, als Zehnte oder so aus dem Wasser gekommen und äh, hat sich dann auch ein Stück für Stück nach vorne gearbeitet. Sie hat sich halt auch gedacht, es ist April, nicht nervös werden, im Oktober kommt es drauf an. Ne? Da ist Hawaii, da will sie richtig rocken und da will sie gewinnen und äh, das wird sie dann da zeigen müssen. Also von daher, sie ist sehr zufrieden mit ihrem Stand jetzt gerade.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man das im April sagen kann. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Ja, aber man guckt ja immer dann doch, wenn man dann denkt, immer so, man, man kann ja in die Athleten auch nicht reingucken, ne, wie sie äh, vorher sind. Man weiß, das ist ja auch immer nur Mutmaßung, wie sind sie drauf und so weiter. Und manche tun halt überhaupt nichts raus, manche kehren ihr Innerstes total raus und äh, sagen alles offen und ehrlich, wie der Stand ist und so. Aber sie hat für mich ähm, in der letzten Woche definitiv das beste und motivierendste Trainingsvideo abgeliefert, was YouTube so hergibt in Sachen äh, Triathlon äh, auf ihrem Kanal. Das ist Kanal. umstritten, diese Meinung. Ja, das, äh, das ist, also ähm, die ersten 30 Sekunden, das, da muss man quasi so, ein, wie, so ein, wie so ein Warnschild drauf machen. Ähm, enthält, äh, ja, Auswurf von Körperflüssigkeiten und äh, äh, Schimpfwörter aneinandergereiht. Ähm, ja, also sie hat sich beim Training äh, gefilmt oder filmen lassen und... Ähm, völlig ungeschminkt und hat gezeigt, äh, wie, wie hat sie gesagt, so, 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 Training ist nicht immer hübsch, man sieht nicht immer gut aus beim Training. und Das <lacht> kann man definitiv so sagen, aber mir ging es danach so, also sie, sie sie zeigt halt ihre Intervalleinheiten auf dem Rad, erklärt das und so weiter und auch beim Laufen und sie tut wirklich alles raus bis hin zum Erbrechen, <lacht> kann man so sagen. Äh, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auch im realen. Und äh, mir geht es so, wenn ich etwas sehe, dass ich dann denke so, wow, da quält sich jemand richtig und zwar richtig bis zum Ende und ich finde das stellt so die das was man selbst vielleicht so von sich als quälen bezeichnen würde und denken würde so, boah, wow, heute habe ich es mir aber eingeschenkt irgendwie so im Training ähm, stellt das vielleicht nochmal auf eine andere Stufe. Also, weil, weil, also im, im Rennen quasi alles rauszutun und dann im Ziel zusammenzubrechen und sich vielleicht auch übergeben zu müssen oder so, ja, das würde ich sagen, das kennen wahrscheinlich viele von uns. Wenn man das im Training schafft, dann äh, nötigt mir das höchsten Respekt ab und mir mich motiviert das, dem äh, nachzueifern. <lacht> so. Ja, ist das, ist das ein Unterschied,
0: ob man das beruflich macht oder privat? Das,
1: äh, das sich so zu quälen. Nee, glaube ich nicht. Meinst du?
0: Ich weiß es nicht. Ne? Also.
1: Also glaubst du, dass die Motivation, wenn man sagt, ich muss das machen, äh, weil ich damit mein Geld verdienen höher sein sollte oder könnte? Das
0: glaube ich naja, nicht. Naja, na, ich glaube eher, weil, weil danach nicht äh, Beruf, Familie, Kinder warten, sondern äh, ja, Recovery Boots. Klar.
1: Das ist ne? natürlich, äh, aber trotzdem hast du ja, wenn du eine All-Out-Einheit hast, hast du eine All-Out-Einheit. Ja. Egal, was danach auf dich wartet, das sollte dann in der Einheit <lacht> erstmal keine Rolle spielen. Das ist ja Wohl eine Frage, wahr, was, ne? man, was für Ziele man sich selbst. Wenn du, wenn du was willst, wofür solche Einheiten notwendig sind, dann musst du sie auch durchziehen. Ja. Wenn, wenn, wenn du sagst mir egal, ist mir, wenn du nur Spaß an der Freude, dann brauchst du die ja nicht machen. Dann <lacht> ja, ja. danach auch äh, locker.
0: Ja. ja. Ich hatte ich hatte am, am Sonntag ein ähnliches Erlebnis, also nicht ganz so schlimm, aber ähm, ich hatte das Gefühl, ich musste es mir mal wieder richtig einschenken im Training. Äh, Hintergrund war, nach der Verschiebung von Hamburg habe ich gedacht, jetzt kannst du mal ein paar Tage rausnehmen und musst nicht das große Osterspecial mit bis zu viereinhalbstündigen äh, Radeinheiten indoor fahren und habe es ein bisschen schleifen lassen. Dann hatte ich am Sonntag das Gefühl, oh, jetzt machst du mal irgendwas, was du nicht alle Tage machst und ich bin Halbmarathon gelaufen mit dem Ziel zügig anzulaufen, die ersten zehn und dann zu gucken, was geht. Ja, Und ich bin tatsächlich in der zweiten Hälfte 20 Sekunden schneller gelaufen pro Kilometer, habe aber so bei Kilometer 18 gemerkt, dass es vielleicht nicht falsch gewesen wäre, auch an Getränke und Zucker zu denken. Sehr schön. Ja, also bis Kilometer 18 war es echt gut. Und dann ähm, stehst du vor so einer Entscheidung, entweder ziehe ich das jetzt durch in diesem Tempo und ich sag mal, das ist ja immer noch ein Tempo, ich muss immer bei sowas an Simon denken, der kann das noch mal eine Minute schneller pro Kilometer, ähm, aber es fühlte sich schnell an und entweder, du überlegst dann, entweder zieh ich das in dem Tempo durch und dann weiß ich aber, da geht es mir hinterher richtig Käse oder ich komme vielleicht eine Minute später zu Hause an und es geht mir okay, ja? also da habe ich mich auch dann für 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 die erste Variante entschieden, habe gedacht, nee, jetzt willst du mal gucken, was da am Ende steht Mal für dich persönlich ein eigenes kleines Zeichen setzen, so ähm, Halbmarathon im April, was, pff, ja, wo, wo, wo steht man irgendwie, also es war jetzt nicht perfekt gepaced, da hätte ich auf der ersten Hälfte mehr, mehr anziehen müssen, aber das war hinterher so ein Gefühl, äh, wo ich jetzt ähm, das vor Augen habe, wie Heather Jackson ausgesehen haben muss.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ist natürlich gleich, äh, aus mehreren Gründen kann ich natürlich sagen, äh, herzlichen Glückwunsch fürs Durchziehen. Ne? Das ist finde ich, find ich immer gut. Dann, äh, vielen Dank dafür, dass du als schlechtes Beispiel für eine meiner, jetzt müssen wir doch spoilern, äh, ich habe für die, äh, die Special-Ausgabe die größten Fehler im Lauftraining aufgeschrieben. <lacht> Einer davon ist... Komm ich drin äh, vor? Genau. <lacht> ja, unbewusst. Also, du, äh, vielen Dank dafür, dass du mir mal das Beispiel lieferst dafür, äh, ein ein Punkt darunter ist halt, äh, den Bedarf zu unterschätzen und die Versorgung äh, schleifen zu lassen im Training, weil im Rennen macht sich da jeder drüber Gedanken oder sollte sich jeder darüber Gedanken, aber im Training äh, lässt man es dann doch vielleicht schleifen und das muss man also sagen, deswegen alles falsch gemacht, weil das natürlich diese diese nicht, dass du durchgezogen hast, sondern diese Unterversorgung dir ja wahrscheinlich äh, die Regeneration ja, kaputt gemacht hat oder auch deine nächsten
0: Einheiten. Äh, ja, die nächste Einheit gab es noch nicht. Das Ganze ist jetzt zwei Tage her. Die nächste Einheit wird dann heute Abend unser Live-Ride. Ähm, Wäre aber auch nicht möglich gewesen. Ja, eben. <lacht> so, ne? Also, schön. Alle machen Fehler. Ja. Sehr gut. Ja. Aber, aber was ich bei sowas immer bewusst mache, ist, ähm, ich laufe bis Kilometer 10,5 und dann drehe ich um. Sodass es auf dem Rückweg keine Shortcuts gibt. Ja. Das heißt, der Lauf wird, auch wenn es am Ende mit Gehen endet, auf jeden Fall Halbmarathon lang okay, ich hatte ein Telefon dabei, ich hätte Hilfe rufen können, aber ähm, das mache ich dann schon, dass ich sage, ähm, also nicht, dass es dann irgendwie so eine Weichei-Ausstiegsmöglichkeit gibt. Ähm, ja, das ist schlecht. Da kann ja. ich
1: mir auch nicht freisprechen. Die, der, Das äh, setzt mir auch immer zu. Ich denke ja. dann zu viel darüber nach, dass ich das könnte. Na, also diesen, dass der, dass mir, die, dass ich diese Möglichkeit hätte. Wenn, wenn man ja. sie nicht hat, ist besser. Das ist, nee. äh, das, das passt. Ja, ja. Und was musst du immer denken, wenn die Unterzuckerung einsetzt? Was geht dir durch den Kopf, was du gerne jetzt hättest?
0: Ähm, also es, es fing damit an, dass ich gerne was getrunken hätte und äh, was hätte ich gerne gehabt? Boah, ähm, also ich, ich war glaube ich so, äh, nicht dass ich es in der Situation unter Belastung hätte trinken können, aber ich habe mich auf einen Kaffee mit Zucker gefreut und das gibt's selten bei mir. Es gibt viel Kaffee, aber selten mit Zucker. Bei mir ist so richtig es mit Milchschaum. Milchschaum ja. und Zucker. Das finde ich ganz <lacht> widerlich. Aber gut. Ähm, <lacht> bei mir ist es immer
1: Kinderschokolade. Ich muss dann immer an, an Cola und Kinderschokolade denken. Wenn äh, dann ist, weiß ich, dann jetzt geht es richtig bergab. Und wenn ich okay. dann gleichzeitig noch Bock auf was Salziges habe, dann war, dann war ja. alles aus. Ja, <lacht> das ja, ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Habe ich mal, ähm, dieser Punkt war bei Paris-Roubaix gekommen, beim, bei, als ich das mal mitgefahren bin, die, die Variante, die, die Hobby-Variante. Da gab es an der Verpflegungsstation, äh, ganz diese belgischen Waffeln mit ganz viel Zucker drin. Und Schmelzkäse-Ecken. Dann habe ich den Schmelzkäse auf die Zuckerwaffel <lacht> rauf geschmiert, oh. weil, ich, weil ich, gleichzeitig äh, süß und salzig brauchte.
0: Oh, oh, ja. Oh.
1: Ja. Ja, geht, geht auch mit äh, mit luftgetrockneter Salami und Cola habe ich, äh, ähm, ja, dann kann man aber das, das kann man nicht runterschlucken, das muss man ausspucken. als So als Profitipp.
0: Ja, ja. Ich weiß noch, das, 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 äh, so langsam verschwimmen ja so ein paar Erinnerungen an den Triathlon, aber ich weiß noch, die Zielverpflegung bei meiner ersten, äh, nein, das war die zweite Langdistanz, bei meinem ersten Start in Rot waren KitKat-Riegel und zwar schon ausgewickelt. Hm. Ja, in großen Schüsseln. Das heißt, man, man, man hatte keine Arbeit, ja, keinerlei Energieverlust auf dem Weg zum Riegel. Man musste nur in diese Schüssel greifen und so einen Riegel raus nehmen und noch mit letzter Kraft in den Mund schieben. Ähm, ja. Und das ist dann auch eine, eine Bewegung, die durchaus noch äh, zyklisch ablaufen kann, mehrfach hintereinander. Das ist so
1: gut, das, hättest du es so machen können, wie äh, dieser Sebastian Kienle in Frankfurt nach dem Hitzerennen, wo er einfach den Kopf in die Red Bull-Tonne gesteckt hat, also die Dosen, die Dosen waren noch nicht auf, aber so, so ähnlich hättest
0: du das, kann ich mir gut vorstellen, wie du deinen Kopf in diese KitKat-Wange äh, einfach rein. <lacht> ja, ja, Und Bei meinem letzten Start in Rot habe ich meine lange unterdrückte und heimliche Liebe zu Wassermelonen entdeckt auf der mm, Laufstrecke. Ja. Ja, Die gut runter. Ging
1: auch, Aber wir ja. schweifen ab. Wir, wir, wir waren ja erst bei Platz 4. Wir haben von unten oder von oben angefangen. Ich weiß gar
0: nicht, ob wir schon gesagt haben, wer gewonnen hat überhaupt. Ähm, haben wir schon gesagt, wer gewonnen hat? Gewonnen hat Sky Mönch vor, ja doch, habe ich gesagt. Ja. Sky Mönch vor Jenny Metzler, Sophie Watts und Heather Jackson. Wie gesagt, äh, Athletin aus unserem Zielgebiet nicht am Start. Ähm, und von daher haben wir uns da mehr auf das Männerrennen konzentriert. Wobei auch da geht. Ja. wobei auch da natürlich echt auch interessante
1: Sachen dabei waren. Ne? Also ähm, für also Jenny Metzer zum Beispiel ähm, ist total durchgezogen, auch so eine kleine Aufholjagd, wie wir, wie wir sie bei den Männern auch gegeben haben, von Platz 8 aus losgelaufen äh, mhm. und dann eben auf Platz 2 durch mit äh, neuer persönlicher Bestleistung in 1, 15, 27. Ähm, Sky Mönch hat gesagt, sie ist einfach nur um ihr Leben gelaufen. Die musste sich ja auch noch vorne arbeiten. Und äh, als sie es dann geschafft hatte, als sie vorne war, ähm, ja, hat sie es einfach durchgezogen. Hat gesagt, ich gucke mich hier einfach gar nicht mehr um und gucke einfach, für was es reicht. Und es hat tatsächlich dann eben für den Sieg gereicht. Ne? Ja. Und so, Sophie Watts erstes 70-3-Rennen. Erst, 70 -Rennen. erst vor, vor zwei Monaten überhaupt entschieden dazu, dass dass sie von der Kurzdistanz weg will und äh, scheint zu laufen. Ja. Ja. Und äh, gleich im ersten 70-3-Rennen Podium.
0: Ja. Sehr Wunderbar. sehr gut. Sehr sehr gut. Ja, es geht weiter in den USA. Am kommenden Wochenende schon ein weiterer 70 ähm, Wir bleiben im Süden der USA, gehen ein bisschen weiter nach Osten in Florida. Der Armin 73 Florida, ein Rennen, was seit vielen Jahren auf dem Kalender steht, aber erstmals seit vielen Jahren wieder ein Profifeld beheimatet. Und äh, da liegt es ja auf der Hand, dass sich dieses Profifeld gar nicht so viel von dem aus Texas unterscheiden wird.
1: Ja, wobei man das noch gar nicht so genau sagen kann. Ne? Da stehen, also die Startliste ist zwar raus, aber ich bezweifle bei einigen Namen ganz stark, dass sie da auch ähm, wirklich am Start
0: stehen werden. Ste steht Herr Kienle immer noch drauf? Ja, Herr Kienle weiß, dass er nicht drauf, starten wird. Herr ja, Herr ja, steht
1: drauf. Und ähm. Ja, also von daher ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ähm, manche Profis haben auch schon gesagt, dass sie oder durchblicken lassen, die noch draufstehen. Wie du gerade gesagt hast, ähm, Sebastian Kiener hat gesagt, er startet nicht, ähm, dass es das nicht wird, das Rennen. Aber es haben auch schon ein paar gesagt, dass sie, dass sie dabei sind. Unter anderem zum Beispiel Andreas Reitz, der seine US-Tor fortsetzen will und jetzt dann in Florida äh, gucken will, was das nächste Mal die Beine hergeben. Mhm, also m -m. Andreas Dreitz dabei, Joe Skipper ist auch wieder dabei, also der <lacht> macht die gleiche Tour, die, äh, die haben sich verabredet, ähm, äh, Frederik Hines steht auch auf der auf der Startliste, da könnte ich mir vorstellen, dass er auch da an den Start geht, hat sich jetzt äh, über Social Media auch noch nicht geäußert, äh, Matt Hansen steht noch mit drauf, Markus Diddlef steht mit drauf, auch eine Frage, ob es äh, tatsächlich so sein wird, ähm, ist noch ein bisschen offen, würde ich sagen. Das müssen wir noch mal, noch mal wirklich die Leute noch mal durchklappern und gucken, wer dann tatsächlich an den Start geht. Ähm, weil es ist dann immer so, um zur Erklärung vielleicht, die, also wenn solche Rennen ausgeschrieben werden und wenn es dann heißt, irgendwie das sind äh, ist offen, dann nehmen das viele Profis wahr und schreiben sich drauf. Also dieses Phänomen haben wir ja auch schon öfter gesagt, dass mhm. an, an Rennen, die am selben Tag sind, die Leute bei beiden auf der Startliste stehen, kann natürlich ja. nicht funktionieren. Von daher... Ähm, ja, ist das manchmal ein bisschen undurchsichtig. Bei den, äh, bei den Frauen zum Beispiel steht äh, Jenny Metzler mit drauf, die aber gesagt hat, dass ihr nächstes Rennen erst in St. George sein wird. Also ähm, wird sie da nicht sein. Emma Pallant hingegen, die gesagt hat, die dabei ist, hat gesagt, sie ist äh, ready to go und auf dem Weg in die USA. Also von daher, das wird hinhauen. Ja, Heather Jackson, Sky Mönch stehen auch drauf, aber bei beiden gehe ich auch ehrlich gesagt nicht davon aus, dass sie am Start stehen. Wobei das jetzt gemutmaßt ist, aber habe ich so nicht äh, auf dem Schirm. Aber ja. wir müssen gucken.
0: Da müssen wir ein bisschen mit den Schultern zucken. Es gibt nicht mehr als diese Startliste. <lacht> ja, ja. es geht ja weiter in den USA. Wie gesagt, am Wochenende jetzt Florida. Dann zwei Wochen später, am 1. Mai, der AMN 73 St. George. Äh, jetzt werden einige Leute sagen, Moment, St. George, da war doch was. Ja, das ist äh, quasi die Generalprobe für die 73 WM. Dann Mitte September dann wiederum zwei Wochen später geht ich zurück nach Florida, nach Panama City Beach zum Ironman 70.3 Gulf Coast. Panama City Beach bekannt als Austragungsort des äh, Ironman Florida. Und dann ähm, ist es nicht mehr weit. Am 23. Mai der Ironman in Tulsa in Oklahoma. Das große Aufeinandertreffen, auf das wir hoffen, vieler, ähm, ja vieler derer, die Gerne wieder eine volle Distanz starten und finishen wollen und das in einem Land, wo es momentan doch noch mit am wahrscheinlichsten ist, dass es auch stattfinden kann.
1: Ja, da, ich glaube, da darf man gespannt sein. Also ich glaube, da werden tatsächlich dann sehr viele aufschlagen, ähm, die sagen, ja, sie müssen jetzt mal wieder sich das volle Programm geben. Ähm, da darf man, glaube ich, sehr
0: gespannt sein auf ein, auf ein sehr hochkarätiges Rennen. Ja, 23. Mai auch ausgeschrieben als Nordamerika-Meisterschaft, was äh, einerseits bedeutet, es gibt mehr Preisgeld, andererseits auch, es gibt mehr Slots sowohl bei den Profis als auch bei den Age-Groupern für den Ironman of Hawaii am 9. Oktober diesen Jahres. Und wir haben in den vergangenen Tagen mehrere Gespräche geführt mit verschiedenen Leuten bei Ironman. Und was man so raushört, ist, dass an diesem Datum aktuell nichts zu rütteln ist. Ja, Also ja. man geht davon aus, dass der Ironman 2021 die Weltmeisterschaft ganz normal, wie sie im Kalender steht, Anfang Oktober in Kailua-Kona auf Big Island stattfinden wird. Und das ähm, ja, ist natürlich auch für uns immer so ein großer Maßstab. Das ist noch ziemlich genau ein halbes Jahr hin, 179 Tage sind es noch von heute, genau. Ähm, ja, also... Wird mal wieder Zeit, oder? Fängt langsam an, wieder einzusickern, ne? Ja, es ist, ja. Ähm,
1: es ist total seltsam, aber das kannst du vielleicht auch gleich nochmal sagen, wie es dir damit geht. Ich habe bei meiner ja, äh, ja relativ kurzen ja, Hawaii-Zeit, die seit 2016 äh, besteht, ähm, aufgrund, weil wir da eben einfach so viel Arbeit haben und solche festgefahrenen Arbeitsabläufe, äh, dass das schon, so schlimm es sich anhört, auch so ein bisschen zu Routine werden muss, ne? dass man dass man da hinfährt und dass man äh, sagt irgendwie so, ja, das kommt dann, das, dann macht man das, dann machen wir das mhm. und dann diesen, an, an diesem Zeitplan sich so durchhangelt. Ähm, und ich glaube, dass das schon dieses eine, eine Jahr, in dem wir jetzt nicht da waren, schon reicht, um das alles auf den Kopf zu stellen. Und irgendwie mhm. da, ich glaube, ich werde, wenn, wenn wir denn tatsächlich fahren, so wie es ja jetzt aussieht, ähm, wieder aufgeregt sein, wie beim ersten Mal.
0: Ja, ja. Ne, also, das, das ist auch so, eine, so, so was, was ich über die letzten Wochen, Monate festgestellt habe, So diese ganze Selbstverständlichkeit. Ähm, äh, ja, ich, ich versuche das für mich immer noch so ein bisschen einzuordnen. Es war so selbstverständlich, das hat am Ende die letzten Jahre gar nicht mehr wehgetan, da wegzufahren, weil man wusste, man ist ja bald wieder da, ja, und ähm, man hat noch dies oder jenes gemacht, aber man sagte dann auch irgendwann, ach, ja komm, das machen wir beim nächsten Mal irgendwie. Ja. So die, diese, diese Selbstverständlichkeit, so dieses... Ähm, äh, also, das, das ist ja jetzt, wo wir, was wo wir auf sehr, sehr hohem Niveau klagen. Ja, also, das äh, gibt unser, unser Job einfach mal vor, dass wir jedes Jahr im Oktober bei diesem Rennen vor Ort sind. Ja, für mich wäre es ähm, im letzten Jahr das 23. Mal gewesen. Äh, ich hoffe, dass es in diesem Jahr dann das 23. Mal wird. Ähm, aber so dieses Gefühl der Selbstverständlichkeit, äh, das ist auf jeden Fall weg und dadurch äh, gewinnen auch wieder einzelne Dinge da eine ganz andere Bedeutung und äh, eine ganz andere Wertschätzung, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Also es ist im Moment sickert es auch noch nicht so richtig. Fängt es noch nicht so richtig an, durch äh, zu sickern. Aber jetzt, wo wir so, wenn wir darüber sprechen und äh, wenn, wenn so diese die Ungewissheit langsam weggeht, ne, das, das heißt, okay, das findet statt. Stellt euch mal drauf ein, bucht mal Flüge, mhm. Ähm, mhm. plant mal eine Hawaii Ausgabe, <lacht> äh, über, überlegt euch, was wir was wir für Geschichten erzählen wollen und so weiter. Jetzt fängt jetzt dann jetzt tatsächlich so langsam an. Äh, dann doch Realität zu werden. Und das fühlt sich gut an. Das ist, das ist ein sehr, ja, sehr, gutes, ja. sehr gutes Kribbeln. Und ähm, ja, ich freue mich. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das funktioniert. Unter was für Umständen auch immer. Ich meine, ja, das Rennen kann, kann genauso werden, wie wir es immer hatten. Das wissen wir jetzt ja noch nicht. Ne? Kann mhm, sein, dass sich das in den nächsten Monaten alles so hinbiegt. Ähm, ich meine, es ist ja auch dafür gesorgt, dass auch die, die Topstars auch da sein können, also es ist ja jetzt nicht, dass das noch irgendwie, ähm, Qualifikationsterror für die, für die meisten bedeutet, ähm, ja, und das könnte sein, es kann auch sein, dass es ein ganz anderes Rennen wird, also vor allen Dingen für die Agegrouper, ne? das ist natürlich wieder, steht auf einem, auf einem ganz anderen Zettel, wie da jetzt die Qualifikationen aussehen Also aber auch da sind ja auch schon einige qualifiziert, die es auch, äh, vor sich hingeschoben haben, oder schieben mussten und es wird bestimmt auch noch Qualifikationsmöglichkeiten geben, aber ich meine, daneben vielleicht nicht ganz so international, wie man es normalerweise kennt.
0: Ja, ja, also da gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass dieser Ironman ein anderer wird, ja, entweder wird es äh, werden wir oder werden die Amerikaner oder die Hawaiianer Corona bis dahin sowas von abgeschüttet haben, dass es das große ähm, wieder erstarken der Idee da gibt. Ich erinnere mich so ein bisschen an den Iron Man Hawaii 2001 nach dem 11. September, wo lange nicht feststand, kann das Ganze stattfinden oder nicht. Und es hat dann stattgefunden und es war irgendwie so ein na also so eine Mischung aus Stolz und Trotz und äh, wir sind stärker und äh, es war irgendwie eine ganz andere Stimmung. Und so wird es ganz bestimmt auch werden, egal wie es wird, äh, was sich da technisch ändern wird, ob sich das Rennen irgendwie vielleicht doch über zwei Tage erstreckt oder so weiter, das, das, das wissen wir alles noch nicht. Ja, Also ähm, Hawaii hat sich ja sehr, sehr abgeschottet über, über die Zeit. Äh, Hawaii hat zwei große Vorteile, was Corona betrifft, wenn wir es mit Deutschland vergleichen. Einerseits konnten sie sich sehr abschotten. Ähm, haben also nie eine so hohe Virusaktivität da gehabt wie, wie hier und sie sind mit Impfen sehr weit. Also die steuern gerade auf die auf den millionsten Shot zu am Wochenende. Jetzt weiß ich nicht, ob das äh, die Summe aus Erst- und Zweitimpfung ist, aber Hawaii hat 1,4 Millionen Einwohner. Okay. ja Das heißt, ähm, da dauert es nicht mehr lange und äh, Hawaii ist durchgeimpft. ja Und ähm, da redet man auch schon dann drüber, welche Restriktionen dann alles wegfallen. Es gibt äh, eh deutlich weniger Restriktionen als hier, weil man einfach den Viruseintrag immer versucht hat, möglichst flach zu halten. Äh, Geschäfte sind offen, Restaurants sind offen. Viele haben natürlich geschlossen, weil sie sich eher an Touristen richten, die bisher nur ähm, ja längst nicht auf dem Niveau wieder da sind wie, wie sonst. Ähm, aber... Ähm, ja, wie gesagt, Geschäfte sind offen, Nachtclubs sind geschlossen, aber sonst findet da alles statt. Oh, Nachtclubs sind
1: geschlossen, schade. Dann fahre ich nicht.
0: Das wäre für, für, für sich bettelnde Hawaiisiger der Mitte der 2000 er Jahre ein Grund gewesen, nicht zu fahren. Ja, das fängst du wieder mit
1: der <lacht> alten Geschichte an. <lacht>
0: ja, aber ähm, also wenn man sich das mal genauer anschaut, da, da scheint schon ähm, da scheint schon vieles darauf hinzudeuten, dass wir relativ bald da zu einer neuen Normalität zurückgeernten können, ähm, wenn auch viele Dinge anders sind. Da, da gibt es dann so Dinge wie ähm, ja, so, so komische Spätfolgen und Kollateralschäden von Corona wie zum Beispiel das Carmageddon, was da durch die Presse geht. Ja, da muss ich auch ein bisschen recherchieren. Äh, Carmageddon bezieht sich auf ähm, den Mietwagenmangel, äh, ganz ja. plausibler Hintergrund, ähm, keine Touristen waren auf Hawaii und die Flotten von Hertz und ähm, Alamo und so weiter, die mussten erstmal äh, verkleinert werden, äh, die die, äh, Betreiber der Vermietung mussten ihre Autos verkaufen, äh, um nicht in die Insolvenz zu gehen und, ähm, auch in äh, im Festland USA war die Nachfrage nach Autos geringer, die Produktionen wurden teilweise runtergefahren und jetzt kommen die Hersteller nicht an oder die die Vermieter nicht an neue Autos ran und es gibt einen Run auf die Mietwagen und die Mietwagenpreise liegen momentan bei 350 bis 400 Dollar pro Tag cool. und da muss ich jetzt an die Geschichte, die du am Anfang erzählt hast, denken. Äh, inzwischen werden auch Möbeltrucks vermietet, damit die Touristen zum Vulkan fahren können. Ja gut,
1: äh, irgendwie muss man ja. Ich habe, hast du schon nicht umgeguckt? Kriegen wir jeder so ein Klapprad in die Hand gedrückt dann am, am, am <lacht> Airport und dann geht's los, oder? <lacht> da
0: müssen, ja. wir mal, müssen wir mal schauen. Ja, ohne da jetzt zu tief äh, einzusteigen, äh, wir, wir gucken auch gerade nach dem Lager auf Hawaii, weil unser bisheriges Lager so ein bisschen äh, fraglich ist gerade und vielleicht Mieten wir uns da mal ein größeres Lager, wo auch Fahrräder reinpassen, weil ein Radtransport nach Hawaii hin und zurück, der ist ja auch genauso teuer wie ein Rad, ähm, da zu kaufen teilweise. Oder auch unsere Scooter, die wir immer haben, da zahlen wir ja auch ähm, für zwei Wochen eine Miete, da könnte man ihn auch neu für kaufen fast ja. oder zumindest gebraucht. Vielleicht aber, findet sich aber ja so eine Garage. Fern, denkt
1: dran, wir werden jedes Mal gesegnet von dem, von dem Vermieter. Wir werden
0: jedes Mal gesegnet vom Vermieter. Ne? Ja,
1: und das hat ja. er hat uns noch nie im Stich gelassen. Selbst dann nicht, als ich optimistischerweise auf den Highway rausgefahren bin und gedacht habe, die Tankfüllung reicht bestimmt noch. Und äh, als ich dann sehr weit draußen war auf dem Highway, habe ich gedacht... <lacht> Vielleicht reicht sie dann doch nicht mehr. Und dann äh, musste ich aber alles rausspielen, was mir, was ich jemals auf Radbahnen und bei anderen, was an Aerodynamik äh, so äh, mir angeeignet habe, musste ich dann ausspielen. Man muss dazu sagen, wir hatten einen knallgelben Roller und der hatte vorne so ein kleines Körbchen dran, wo man was reintun kann, seinen Einkauf. Und darauf saß ich dann in maximal aerodynamischer Position mit, weiß ich keine Ahnung, wie schnell der gefahren ist. Nicht sehr schnell, weil ich gedacht habe, Vollgas ist jetzt auch blöd. Irgendwie so, ich musste irgendwie mich dazwischen einpellen. Da habe ich gesagt, ich darf auf jeden Fall keinen Windwiderstand geben. Ich muss einfach gucken, dass ich nach Hause komme, weil wenn ich jetzt hier auf dem Highway verreckt mit dem Roller und anrufen muss, dass ich jemand abholen muss, das geht nicht. Und was soll ich sagen? Ich habe es auf die Tankstelle geschafft, habe danach am ähm Scooter gerüttelt, hab aufgemacht, hab reingeguckt in den Tank mit der Taschenlampe, es war kein einziger Tropfen Sprit mehr drin. Oh wei, also, oh wei. Also Aerodynamik ist key, auch auf dem Roller, wenn der Sprit ausgeht, auf dem Highway. Das oh wei, ich ja.
0: erinnere mich nur, dass wir mal auf dem Vulkan waren mit leerem Tank, ja, oben auf Mauna Kea. Das, das Warst du dabei? Da war ich dabei, ja. Oh, da waren die, Schla die, die Scheiben, glaube ich, beschlagen von innen, weil ich so geschwitzt habe, weil ich Angst hatte, dass ich mit euch irgendwo in der Lava übernachten muss, weil wir es nicht nach Hause schaffen oder nicht zur nächsten Tankstelle schaffen.
1: Das zieht sich irgendwie ein bisschen ja. durch unsere Aufenthalte.
0: Ne? Ja, wir haben, wir haben viel erlebt da, aber ähm, wie gesagt, so ein paar Dinge, die haben wir noch nicht erlebt, die, die werden wir dann ganz neu zu schätzen wissen. Was willst du unbedingt nochmal tun da?
1: Uh, was will ich auf jeden Fall? Ja, Am liebsten würde ich natürlich die Rennstrecke äh, mal komplett absolvieren im Wettkampf, aber das bleibt für mich ein, ja, wahrscheinlich ein Traum, der sich nie erfüllen wird. Das äh, muss ich einfach einsehen, dass ich da einfach nicht gut genug für bin. Das ist halt so. Da treffen sich halt die Besten der Welt und das ähm, realisiert man, finde ich, auch erst, wenn man da mal wirklich vor Ort ist. Ne? Also, dass dann eben wirklich da auch nur Leute rumlaufen. Die, die Quali irgendwo geholt haben. Und wenn man weiß, wie weit man hier von der Quali weg wäre, viele von uns, vielen wird das so gehen wie mir, dann äh, siehst du die Leute da halt geballt und ähm, fragst dich, wie soll ich da jemals das schaffen? Das frage ich mich. Mhm. Deswegen ist das was, was ich super, super gerne machen würde, wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, dann muss ich meine andere große Leidenschaft ausleben. Und ich würde extrem gerne mal zum Hochseeangeln gehen da. Weil oh ja. Weil das mhm. ist... Das... das ja, das Mecker des Big Game Fischens ist, äh, ist da in Kailua-Kona und der Hafen ist tatsächlich, da verstehe ich mich dann manchmal, wenn ich ganz bisschen Zeit habe, stehe ich mich <lacht> da weg und drehe eine kleine Runde mit dem Roller durch den Hafen und äh, gucke mir die Fischerboote an und die äh, Kneipen, wo sich die, die Jungs dann treffen, äh, wenn sie ihren großen Fang eingecatcht haben und das ist, äh, ja, finde ich beeindruckend. Das ist was auf jeden Fall, was ich nochmal so abseits vom Triathlon da gerne irgendwann mal machen würde. Wird aber auch dieses Jahr nicht passieren.
0: Ziemlich sicher. <lacht> ja. ja, schwupps ist wieder Rennwoche und man ist wieder komplett dicht. Ne? Also ja. man könnte so viel tun. Was ich unbedingt nochmal machen möchte, ist im Manta tauchen.
1: Nee, das mir, ja. das mir ich, dann bleibe ich lieber über Wasser mit der Angel, aber äh, im, im, im Wasser, da ist mir dann zu... Ich weiß, das soll alles schön sein, aber du kennst ja meine Angst du hast da ja von gehört. Und, ja. Äh, das nie im Leben würde ich
0: da also ins Wasser steigen. Mir hat mal Jan Sibbersen davon erzählt, der hat das mal gemacht, nachts, ähm, man fährt also nachts raus, äh, geht dann mit Tauchausrüstung ins Wasser und hat eine Taschenlampe dabei und durch dieses Taschenlampenlicht der versammelten Truppe, die dann da auf der auf dem ähm, Meeresgrund sitzt, äh, werden diese Mantarochen magisch angezogen mhm. und schwimmen dann mit riesen Spannweiten so direkt über die Köpfe der äh, Taucher dahin weg. Ähm, Jan Silversen äh, hat mir im Anschluss davon erzählt, also er ist nicht vom Hai gefressen worden, Haie gibt es da dann nicht äh, nachts, auch tagsüber, ja, äh, ja, wir haben alle schon welche gesehen, ähm, aber äh, Jan, der ja nun sehr, sehr, sehr viel im Wasser gewesen ist in seinem Leben, er ist nicht umsonst deswegen die Bestzeit geschwommen auf Hawaii beim Ironman vor zwei Jahren, ähm, die overall every time Bestzeit äh, der hat wirklich viel erlebt im Wasser, aber er sagt, das war für ihn so wirklich eins der Highlights im Wasser, ne? Ich weiß nicht, die, die Streckenbestzeit kam danach, ähm, vielleicht ordnet er das vom Ranking her inzwischen an zweiter Stelle ein, das Manta tauchen, aber es muss ein großartiges Erlebnis gewesen sein. Ja, das glaube ich. Ja, ähm, das ist leider, jetzt das hört sich auch so nach
1: Mimimi an, aber wir sind da ja halt zum Arbeiten, ne? Das ist halt so viel, was da rechts und links äh, passiert, was echt cool wäre, wenn man es mal machen könnte. Also ich wäre zum Beispiel, ich würde super gerne surfen lernen. Da, also wenn, ich meine, auch wenn es nur echt so ein bisschen, so ein bisschen auf den Wellen rumgleiten ist, ähm, ja, wäre schon gut. Es ja. ist nicht so cool, wenn dann die, die Opas ins Wasser gehen irgendwie, so, weil, also mehr Coolness geht ja nicht als da, weiß du was, ich, keine Ahnung, so mit, mit 65 plus, wenn die dann, dann entspannt mit ihrem Board ins Wasser gehen und sagen so, oh, ich kann nochmal surfen heute. Ja, ja. Das ist schon cool. Das, äh, ja. das ist auch das Lebensgefühl halt, ne? Das rauscht leider ein bisschen an uns vorbei manchmal. Da muss man ja. sich bewusst die Zeit für nehmen und das ist halt auch wirklich, da denke ich immer, hoffentlich machen das alle, die das wirklich, die, die sich diesen großen Traum schon erfüllt haben und die Quali schon gelöst haben und damit quasi ja alles erreicht haben, dass sie da teilnehmen dürfen, wenn sie dann so ehrlich sind, ich meine, klar, es gibt auch welche, die sagen, ich will Weltmeister werden, da muss man halt, ne? da muss man halt mhm. nochmal ran, dann ist das halt die Weltmeisterschaft, aber für die meisten, die da am Start gehen, ist es doch eigentlich vollkommen egal, welchen Platz sie da belegen, also da ja. ist jetzt eine gewagte These von einem, der, der nicht in der Situation ist, aber ich kann nur hoffen, dass die das dann auch genießen können und sich nicht zu viel stressen, auch im Vorfeld nicht und so, ne dass man da noch irgendwie eine schlechte Zeit hat und sich dann am Ende dann ärgert über irgendwas, weil das bietet Potenzial für so einmal im Leben Geschichten.
0: Ja, ja. Ich möchte unbedingt nochmal auf den Mauna Loa, also auf dem Mauna Kea waren wir schon einige Male. Ich weiß gar nicht, wie der aktuell der Stand ist. Da gab es ja lange Diskussionen um das neue Superteleskop, das die Astronomen da bauen wollten. Und die ähm, Urhawaianer haben gesagt, nee, das ist unser heiliger Berg. Wir wollen da nicht noch ein Teleskop. Ähm, haben dann quasi die Straße für die Baufahrzeuge gesperrt und in dessen Folge war halt die gesperrte Straße auch nicht mehr für Touristen zugänglich. Das heißt, ich glaube, als wir das letzte Mal da waren, hätten wir gar nicht hochfahren können. Ähm, der Umauna äh, äh, Loa ist aber durchgehend offen. Da gibt es ja auch seit einigen Jahren eine geteerte Straße hoch und man kann da tatsächlich 3000 Höhenmeter am Stück radeln. Ja. Ähm, ursprünglich hatte ich mal vor, da hoch zu wandern von der anderen Seite, von der Vulkanoseite aus. Äh, da habe ich nämlich mal einen Bericht gelesen von einem Namen, der hier auch schon mal gefallen ist, von Stefan Schlett. Ja. Ähm, man kann da also mit äh, Hüttenübernachtungen hochwandern. Ich glaube, das ist relativ karg. Ich habe immer das Bild vor Augen. Ich wandere da eines Tages hoch und irgendwo begegnen wir da oben Stefan Schlett. Ja, also das würde einen nicht mal wundern. Ja, könnte sein. Oder der ja. Joe, Hawaii Joe, kann auch sein, dass er ihm begegnen ist.
1: Wobei der kommt immer erst, wenn alles, äh, wenn alle anderen gehen. Irgendwie so ab November. Dann, ja. Äh, ja.
0: Ja. Ach, das ging ja.
1: Ach ja, Mann. Jetzt ist aber, jetzt ist aber Sehnsuchtszeit ja, hier, ja. Ja. angebrochen. Ja.
0: Der Mauna Loa ging auch die letzten Tage ein bisschen durch die hawaiianische Presse und zwar ähm, äh, ja, steht der nächste Ausbruch eigentlich unmittelbar bevor, wenn man äh, in die Statistik guckt, ja, äh, wie viel Anzeichen es aus äh, geologischer Sicht da gibt. Kann ich aktuell nicht so beurteilen, da bin ich dann doch eher in ähm, virologischen Themen unterwegs gerade, aber äh, es ging ein bisschen durch die Presse, dass ähm, es Anzeichen gibt, die auf einen irgendwannigen Ausbruch des Mauna Loa hindeuten, man weiß aber nicht wo, ja und da gibt es dann verschiedene Szenarien, äh, auf welcher Flanke ein Ausbruch stattfinden könnte. Also, was wir erstmal festhalten können, kailua Kona ist safe, weil Ka äh, kailua Kona hat quasi den Hualalai, das ist der Vulkan, den man immer beim Schwimmstart sieht, äh, als Schutzschild, ja, wenn der Mauna Loa ausbricht, äh, der Hualalai wird das aller Voraussicht nach nicht tun, dann läuft die Lava entweder links oder rechts dran vorbei oder gleich in die andere Richtung nach Hilo. Und es gibt Berechnungen und Szenarien, je nachdem auf welcher Seite des Gipfels der Ausbruch stattfindet, wie lange es dauert, bis die Lava unten am Meer angekommen ist und was die Wettkampfstrecke des Ironman betrifft, geht die Kalkulation dahin, dass es mindestens eine Woche dauern wird. Vom Zeitpunkt des Ausbruchs bis die Lava tatsächlich den Highway überfluten wird und das Rennen mittendrin abbrechen wird. Ja, also <lacht> ja. zweieinhalbtausend Athleten da in bekommt, Harvey unterzubringen, wird schwierig, glaube ich. Da bekommt der, der Begriff Cut-Off-Zeit eine ganz neue Bedeutung. <lacht> ja, also wenn wir am 2. Oktober noch keinen Ausbruch haben, kann das Rennen auf der Originalstrecke durchgeführt werden. Sehr gut.
1: Dann drücken wir die Daumen, dass das so passiert. <lacht> auf <jeden Fall>.
0: Ja. <lacht> Ansonsten, man plant derzeit tatsächlich für den 5. Juni den Ironman 73 Hawaii äh, an der Koala-Coast. Die liegt nördlich von Kailua-Kona, nördlich vom Flughafen. Eine sehr, sehr interessante Strecke. Äh, schwimmen im Meer, mehr so, äh, ja, nicht so die Buchtatmosphäre, die äh, die äh, Hafenatmosphäre, die es ja fast hat mit dem großen Pier von Kailua, sondern eher, äh, ja, Hapuna Beach, großer Strand, ja, also sehr piktoresk. Und dann geht es auf dem Rad, äh, ja, quasi die nördlichen, die nördliche Hälfte des Ironman-Kurses bis Harvey und zurück. Also alt, altbekannter Kurs, ähm, über den äh, Startpunkt drüber hinaus auf der Rückfahrt zum, ähm, ah, wie heißt das Ressort? Ähm, Orchid Resort, da ist das Laufen dann auf einem Golfplatz. Es ist strikt verboten, die Laufstrecke vorher zu testen, wegen fliegender Laufbälle, aber sicher einer der schönsten Kurse, die es so gibt im Ironman-Zirkus. Und man sucht da gerade Volunteers für den 5. Juni, ist auch da sicher, dass das Ganze stattfinden wird, wird auch da das Rennen entzerren. Nils, das wäre nochmal so ein Tipp. Wir wollen nochmal eine
1: Volunteer-Strecke machen, oder so? Soll ich da mal schnell eine fabrizieren? Könnte ich?
0: Würde mich da zur Verfügung stellen. Wenn du dafür eine Einreisegenehmigung kriegst, dann kann ich dir nur empfehlen, bleib da. Dann, dann kriegst du, dann kriegst du die vier Monate bis zum großen Rennen Homeoffice auf Hawaii spendiert. Dann oh. haben wir zumindest schon mal einen vor Ort. Sehr gut. Ja, mal, daily. <lacht> mal gucken. <lacht> da würden mir verrückte Dinge einfallen, glaube ich, wenn ich so
1: viel Zeit hätte für daily. Weil sie Kona nicht, daily. So gut daily. Mit so einem langen Bart am Ende und so. <lacht> sehr schön.
0: Kona daily. Du weißt 21 Uhr äh, deutscher Zeit, 9 Uhr morgens Ortszeit. Eine Institution. Ich freue mich schon wieder sehr drauf. Das Hast du deinen mal Spruch so noch?
1: <lacht> mit dem, Jetzt ist mir mit stimmig dem, kalt. Im, 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 im Tower. So, ähm, wie geht der denn immer noch?
0: Äh, Aloha und Ekomomai aus dem Bay Tower des genau. Royal Kona Resort am Ali e Drive äh, von Kailoa Kona, Big Island. Hier ist eure tägliche Dosis Kona Daily. Genau. Ja, so Den wir haben mal angefangen. <lacht> <Ja. So.
1: lacht> Ganz genau. So, aber du wolltest ja. mir noch einen Tipp geben. Was war der Tipp? Mit Welchen dem Tipp? mit dem 703. Du hast gesagt, das ja. ist mein
0: Tipp. Ja, also da haben sich auch schon Deutschland verirrt, die sich da ganz zufällig qualifiziert haben. Das ist nämlich ein Rennen, was äh, ähm, geteilte Slotvergaben hat. Da können sich nämlich Locals qualifizieren. Ja. Und ähm, da gab es zum Beispiel Steffen Lask, den viele kennen, der jahrelang eine Rechtskolumne im äh, Triadon geschrieben hat in der Zeitschrift bei uns, äh, der ist da eigentlich als Tourist hingeflogen und hat sich da schwupps auf einmal qualifiziert und das gar nicht mal gewusst, weil äh. er dachte, er hatte den Slot verpasst. Dann stellte sich aber raus, dass äh, die einheimischen Sonderkontingente haben und er konnte dann quasi äh, nicht nachrücken, sondern einen ganz normalen Slot lösen und ähm, musste dann quasi drei Monate später oder vier Monate später schon wieder nach Hawaii.
1: Ja, ganz bitter. Aber das ist äh, tatsächlich glaube ich, den Tipp, den äh, das ist der ist nicht wirklich geheim, den kennen dann schon <lacht> doch ein paar auch schnelle, die dann da nochmal mal rüber sind. Vor allen Dingen auch Amerikaner. Ich weiß aus dem äh, aus dem letzten Swift Team waren da auch äh, zwei Frauen, die sich dann da qualifiziert haben. Also äh, ja. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man sagen kann, ich fahre irgendwo ans andere Ende der Welt und dann bin ich da der Einzige, der da mitmacht. Vor allen Dingen ist das, also warum sollte ich dann besser sein als alle anderen und auch besser als zu Hause? Ach ja, mach mir, denn, mach mir nicht so, so Hoffnung auf was, was ich nicht erfüllen kann, Frank.
0: Ja, ja der Kona-Code, wir werden äh, auch für dich noch eine Lösung finden. Ich kann ein bisschen spoilern, es ähm, ist ein Buch in Arbeit zum Thema der Kona-Code, wie die Quali für das Rennen gelingt. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Ähm, hab da ein bisschen Einblick und äh, ja, äh, hoffe, dass das erst erscheint, nachdem ich äh, meine Lösung dieses Codes ja. gefunden habe, bevor die dann alle wissen. Naja, du hast ja auch ein bisschen recherchiert und
1: so, dir Zeiten angeguckt und alles mögliche. Ja, Weil es alles Schall und Rauch, wenn an dem Tag zu viele gute Leute da sind. Das ist äh, nun mal so. Das ist, man hat nie eine Garantie. Deswegen, das meine ich ja gerade, deswegen das bin ich ja so fasziniert davon, wer das wirklich schafft, ne, was, das, was, was das Besonderes bedeutet, dahin fahren zu können. Dass, äh, mir ist das klar, <lacht> sage ich mal so. Ich hoffe, das ist allen klar, die da hinfahren können und können das alle genießen. Mein Neid habt ihr. Ja, man muss, nur, man muss nur die anderen überleben. Ja, vielleicht ist das der ja, aber selbst das klappt ja nicht mehr. Dann <lacht> muss ich mich nachher mit Otto betteln. Der, der, geht, der, der geht ja nicht weg. Otto Tilkowski, unser deutsches Urgestein, der äh, gerade ja, an seinen neuen 6 Millionen Dollar knien, äh, die sich einsetzen lässt und jetzt äh, dann in der 80er-Altersklasse dann Weltmeister werden wird. Ja, ich ja, sage das ja. so bestimmt, weil das muss so sein. Das wird ja. er schaffen.
0: Ja. 86 Jahre war Hiromu Inada als ältester Finisher des Ironman Hawaii. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ja, ähm, Ich äh, habe ja den Plan, ihn zu besuchen, wenn ich denn nach äh, Tokio reise. Und ähm, er hat den Plan, nach Hawaii zu reisen und dann im Alter von 88 Jahren nochmal eine neue Bestmarke aufzustellen. Da, also, ja. ja. Da, ähm, wenn ich merke, wie es hier nach so einem fehlernährten ähm, Halbmarathon zwickt, ähm, hat man da nochmal ganz anderen Respekt vor. Definitiv. Mhm.
1: Aber wir müssen das alles gut geölt äh, lassen. Nicht zu viel machen, dass der Verschleiß zu, äh, zu doll wird und dann klappt das vielleicht in 40 ja. Jahren. <lacht> <So>. <lacht> Ist ja noch, kann man ja noch optimistisch sein, ein paar Jahrzehnte.
0: Ja, ne? also ein halbes Jahr ist es noch. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich drauf, altbekannte Gesichter wiederzusehen, äh, die dann auch vielleicht ein bisschen älter geworden sind. Äh, Stichwort, ja, Jan Frodino. Er möchte der erste 40-Jährige sein, der das Rennen gewinnt. Ja, Er ja. wäre das. Er wird im August äh, 40 Jahre alt. Wäre also. Er war schon fast der Älteste, als er seinen letzten Sieg da eingefahren yeah, hat. Ja, da
1: ging es um Tage, ja. ne?
0: Ja, Craig Alexander war ein paar Tage, ich glaube, es ging ihm um 55 Tage oder sowas. Ja. Ähm, älter bei seinem dritten Sieg. Äh, Jan Frodenus dritter Sieg. Ähm, soll ja nicht sein letzter gewesen sein. Stichwort Three More. Jetzt kann man sich drüber streiten, ob das ausgefallene Jahr... Naja, Na, warten das wir mal ab. Aber, wird schwierig,
1: aber da würde ich niemals nie sagen.
0: Oh, okay. Ja, aber Jan Fordeno macht diese ganzen Spielchen mit US-Tournee im April nicht mit. Er macht dafür... Ähm ja, er baut sich sein eigenes Trainingsdomizil, aber nicht für sich selbst.
1: <lacht> ja, wenn man, so, wenn man so will, auf jeden Fall. Nein, ähm, ist tatsächlich jetzt aufgepoppt, dass äh, es genau ein Jahr her ist, äh, jetzt äh, letzte Woche gewesen, dass er äh, sein äh, Try-at-Home gemacht hat. Seine Langdistanz, die er sich im Corona-Lockdown, der ja in Spanien noch viel krasser war. Ne? Da war es ja wirklich Ausgangssperre und die mussten wirklich zu Hause bleiben. Und er dann, äh, ja, alle werden es gesehen haben selber zu Hause da die Langdistanz durchgezogen hat in seinen eigenen ähm, Trainingsmöglichkeiten, die er da zu Hause hat, in seinem eigenen Pool und dann auf der Rolle und auf dem Laufband. Ähm, ja, Wahnsinnsgeschichte damals für einen guten Zweck. Das Ganze äh, getrommelt mit ganz viel Unterstützung und so weiter. sind da damals äh, über 215.000 Euro zusammengekommen, ähm, die, die auf ganz unterschiedliche Weise dann, äh, ja, und das Volk gebracht wurden, würde ich jetzt mal sagen. Also es wurden wurde Essen bezahlt in der Community, äh, das, das Krankenhaus wurde unterstützt äh, auf verschiedene Weise. Und eine große Nummer, die damals dann ähm, auch ja, angekündigt wurde und die dann ja über die Monate verwirklicht wurde, war ein Pumptrack. Ja, wo, wo Leute halt einfach, wo er, wo er der, der Region und seiner, seiner Stadt was zurückgeben wollte, ähm, ja, für Jugendliche, die sich da austoben können, auf der, auf der Strecke. Und da es tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen ähm, ging ähm, über den Kanal, ähm, ist der Teer trocken. Also ich finde das immer cool, weißt du, wenn, wenn irgendwie gesagt wird, so ja, ich will was Gutes tun und ich packe was an und ja, keiner von denen hat irgendwie die Ahnung, wie man einen Pumptrack baut, aber wenn dann irgendwie, wenn das dann verzahnt wird und so, was kann man Gutes machen, Machen, was äh, täte hier der, der Community gut und äh, wie macht man das dann und ja, ich fand das sehr cool zu sehen, dass da jetzt einfach äh, das getrocknet ist und er auch schon seine ersten Runden zu Fuß gedreht hat, ich weiß nicht, ob sein Manager ihm verboten hat, damit ein Mountainbike rauf zu gehen, aber ähm, ja, seine Kids sind schon mal ein bisschen durchgerollt und so, ja, auf jeden Fall cool zu sehen, der pump -Track nimmt Gestalt an und das ist einfach echt ein geiles Projekt, dass Triathlon das bewirken kann, ne? also, so sagen kann, ich meine 250 10.000 ist wirklich echt eine gigantische Summe, die da an einem Tag dann da gesammelt wurde, für einen guten Zweck,
0: gut gemacht, Hut ja. ab, Herr Frodeno, Hut ab, Hut ab, Herr Frodeno, Respekt, also so kann man äh, Zeiten, wo es nicht ganz so rund läuft, perfekt nutzen und was Gutes damit tun, also ja, sehr, sehr schön, ja. Ja, damit wären wir am Ende. Das heißt, einen haben wir noch. Wir haben mal wieder eine Einheit der Woche ausgegraben, die ähm, durchaus anschließt an das Jahr 2020. Viele andere Dinge schließen sich auch an, aber äh, nach dem Everesting-Jahr 2020 beginnt in diesen Tagen das Double-Everesting-Jahr 2021. Einer hat es vorgemacht, Frederik Böhner, und zwar in... Ähm, gar nicht so weiter Entfernung im Schwarzwald war er unterwegs und zwar am Kandel. Von Waldkirch auf den Kandel gibt es eine Steigung, die sich wunderbar dazu eignet, Höhenmeter zu sammeln in, äh, ich sag mal, im Stundenabschnitt. Ja, wenn man sich die Kurve anguckt, dieses Double-Everestings-Versuchs, der ähm, letztendlich auch geklappt hat, dann ist das eine wunderbare Sägezahnlinie, mhm. die erst endet, endet als 401,73 äh, Kilometer im Kasten waren und 17.809 Höhenmeter. Das sind 20 Kandelauffahrten von Waldkirch aus oh auf den Schwarzwaldberg. Ich war mal oben, als ich da unten gewohnt habe... Ähm, ich war mal oben, als die Deutschlandtour da lang gefahren ist im dichten Nebel. Aber wenn ich da oben war, dann war ich immer nur einmal oben. Ja, ja also das reicht der, ja auch. Ja, auf jeden Fall. Der Frederik war mit einer Gesamtbewegungszeit von 22 Stunden und 28 Minuten unterwegs. Ist einen Schnitt von knapp 18 km/h gefahren bei einer Durchschnittsherzfrequenz von 128 eine Trittfrequenz, die natürlich unter den Höhenmetern ein bisschen leidet, von 66, eine Durchschnittsleistung, und jetzt wird es spannend, von 202 Watt, mm. ja. Ähm, eine gute Pause, Stunde Pause hat er unterwegs gemacht, also 23 Stunden und 24 Minuten hat das ganze Unternehmen gedauert. Und, äh, ja, ähm, <lacht> Nochmal Hut ab. <lacht> <lacht> Nochmal Hut ab, ne? also, ähm, das ist wirklich was, was, äh, wir haben viel erlebt im letzten Jahr, aber das gibt dem Ganzen nochmal ähm, eine neue Dimension. Ähm, nicht zum Nachmachen empfohlen. Äh, ich wollte es gerade sagen,
1: wir, wir nehmen uns ja auch Sachen vor, aber da, 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 ich lasse mich ja zu vielen verleiten, aber zu, zu solchen Ansagen nicht. Aber nee. äh, nachmachen, ähm, wir wollen natürlich auch im nächsten Jahr wieder das nachmachen, was wir im letzten Jahr auch gemacht haben, nämlich unseren
0: Do-it-yourself-Triathlon. Genau, genau. Die Rookies wissen schon Bescheid. Wir haben gerade unseren ersten Rookie-Kurs gestartet. Das soll nicht der letzte Rookie-Kurs sein. Wir haben es ein paar Mal angekündigt. Also die erste Class ist quasi unterwegs. Über zehn Wochen führen wir Rookies, die bisher noch nicht wussten, dass sie Triathleten sind, sondern auf dem Sofa saßen. Ganz äh, gemächlich, behutsam zu... Ich nicht zum mal sagen, dass die auf dem Sofa saßen. Da sind vielleicht auch Sportler bei,
1: die einfach keine Triathleten waren bisher.
0: <lacht> oder die, oder die. Aber die, ähm, da haben wir auch den einen oder anderen... Also es ist wirklich das ist wirklich ein Programm, was für jedermann schaffbar ist. Ja, ähm, da gab es auch teilweise unterschiedliche Erwartungen. Wir haben das dann teilweise so gelöst, dass ähm, die Leute, die sich fürs Rookie-Programm äh, angemeldet haben, aber dann irgendwann damit rauskamen, dass sie bisher schon 30 Kilometer in der Woche gelaufen sind, dass sie wow. einfach den Allrounder-Plan äh, auch noch dazu bekommen haben, äh, nach dem Allrounder-Plan trainieren können. Aber die ganzen Infos, die das Rookie-Programm auch enthält, eben auch bekommen. Da geht es viel darum: äh, Was ist überhaupt Triathlon? Was muss ich beachten? Was muss ich in welchem Materialbereich mir an schaffen, äh, welche Regeln gelten, wie ist überhaupt die Reihenfolge dieser drei Disziplinen und sowas alles, äh, welche Übungen bringen mich weiter, ähm, wie hat äh, das Ganze mal bei Frank Wechsel angefangen vor vielen Jahren, bei seinem ersten Triathlon, da musste ich echt tief graben, ja, also ähm, irgendwann veröffentliche ich euch auch nochmal das Foto von meinem himmelblauen Neoprenanzug mit roten Reißverschlüssen. Ja, ähm, <lacht> sehr gespannt drauf. Ja, ähm, Aber wie gesagt, das Programm ist mehr als ein Trainingsplan. Die erste Runde ist unterwegs, ähm, diese Woche gestartet. Die endet dann eben mit einem Do-It-Yourself-Triathlon am 20. Juni. Aber nicht nur für diese Rookies, sondern eben auch für alle, die nach unseren Plänen trainieren oder das auch nicht tun. Wir ähm, haben ja aus diesem Projekt Power Pace ähm, gar nicht mal durch unser Training zutun, sondern durch eine unglaubliche Gruppendynamik echt eine ne coole Gang gebildet. Also da ist richtig was los. Ähm, und wir werden alle zusammen Ende Juni diesen durch self yourself triathlon feiern. Wir bekommen quasi stündlich Mails rein von Veranstaltungen, die nicht wie geplant zu diesem Zeitpunkt stattfinden können. Von daher machen wir das Ganze selber. Haben da im letzten Jahr schon unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Bauen darauf wieder auf. Auch du und ich. Absolut. Ja. ja, ne? ja, Absolut. Klar. ja. ja. Und, ähm,
1: ich warte noch auf die Genehmigung meiner Strecke <lacht> aber, <lacht> bei mir selbst ob ich das ja. bei mir durchkriege, weiß ich noch nicht so genau, aber ja, ja das wird gut aber äh, das geht auf jeden Fall ja ich bin noch hin und her gerissen genau, genau das gleiche du warst kurz weg ja. äh, ich bin noch hin und her gerissen, ob ich jetzt genau das gleiche vom letzten Mal nochmal mache und äh, versuche das schneller zu machen oder ob ich mir was ganz Neues ausdenke, ich bin ja, ja auch unentschlossen
0: mal gucken, ja ja, aber wie gesagt, wir, wir ziehen das wieder durch und ähm, ziehen auch gerade viele andere Sachen durch. Also dieses Thema Power and Pace, das hat doch äh, wie gesagt inzwischen fast so einen Clubcharakter. Wir haben ja gerade die Super League Triathlon gewonnen, ähm, die Arena Games äh, Team die, die, Championships die, die, die. Ne, ähm, mit doppelt so vielen Punkten wie Team 2, was äh, einerseits daran liegt, dass wir viele waren und andererseits aber auch, dass wir echt äh, gute Leute dabei hatten. Alexander Harrer und Victoria Giel haben die meisten Punkte bei den Männern und bei den Frauen gesammelt und äh, daraus haben sich jetzt, oder äh, da brauche ich gar nichts für tun oder jemand von uns, das kommt dann aus der Community, haben sich einfach weitere Projekte entwickelt. Äh, wir haben eine Strava-Gruppe, die schon richtig, richtig groß ist. Äh, wir haben äh, ein großes Team, was am äh, Red Bull Wings for Life Run teilnehmen wird. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also wer das nicht kennt, 9. Mai äh, das Ganze hat bisher ja an mehreren Orten stattgefunden, wurde dann immer virtueller, sodass man auch schon in der Vergangenheit ähm, quasi überall teilnehmen konnte über eine App. Das Ganze läuft so ab, dass man losläuft und eine halbe Stunde nach dem Start, der für alle Menschen auf aller Welt zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, startet ein virtuelles Catcher car Das heißt ein Auto, was ich glaube mit 14 kmh losfährt und im Lauf der Zeit immer schneller wird. Ja. Und wenn man denn von diesem Auto früher in echt, jetzt virtuell irgendwo überholt wurde, dann ist man quasi raus gewesen und am Ende blieb immer Florian Neuschwan da über. <lacht>
1: so kann man es sagen, ja. Ja,
0: ne? also ähm, wer es mit diesem Auto wirklich aufnehmen will, der muss damit rechnen, dass er dann irgendwann über 80 Kilometer läuft, so viel habe ich nicht vor, aber ähm, auch da werden wir als Power Pace Community an den Start gehen. Äh, wir haben inzwischen einen ähm, Virtual Club bei Ironman und äh, betteln uns da. Ähm, das ist ganz spannend, Spannend. so wir, wir sind immer Aufholer in der Woche. ja. Das Ganze mhm. ist, läuft auch noch nicht so lange, aber Björn Geßmann als Coach schreibt traditionell Montag als Ruhetag in den Trainingsplan. Das heißt, da bekommen alle anderen Teams erstmal Vorsprung. Und äh, ab Dienstag äh, ja, greifen wir dann ein ins Geschehen. Sehr gut. <lacht> ne? Bleibt dran. Genau, und ähm, auch Iron Rank Tree Club gibt es inzwischen natürlich noch ohne Relevanz, solange keine nennenswerten Rennen stattfinden, an denen Power- und Pacer äh, oder Triathlon-Leser teilnehmen können. Aber das Ganze werden wir sicher noch weiter zelebrieren und das macht gerade richtig Spaß, ähm, was da ähm, nicht nur eben auf dem Papier stattfindet, sondern auch in der Community, dass sich die Leute da auf Discord-Channels äh, wirklich äh, richtig, richtig heftig anfeuern und so. Das ist, glaube ich, eine Form von kontaktloser Triathlon-Community, wie es die hierzulande noch nicht gegeben hat. Und das ist ähm, echt über alle Erwartungen und über alles, was, was wir da ähm, an Ideen hatten, drüber hinausgewachsen und macht richtig, richtig Spaß.
1: Auf jeden Fall. Also, wo ich das auch wieder gemerkt habe, ist jetzt bei den ähm, wir sammeln ja immer mal wieder auch so erste Malgeschichten, ne, wo wir uns einfach mhm. erzählen lassen, wie es, das, das kann man einfach nie genug hören, so wie, wie die ersten Erfahrungen waren. Und da waren jetzt natürlich auch notgedrungen äh, Geschichten dabei, ähm, wo der erste Triathlon voll in die Corona-Zeit fiel, wo es dann entweder mhm. ein do triathlon war oder unter besonderen Hygien Hygienevorschriften und so weiter. Für die Faszination und die Begeisterung war das vollkommen egal. Ne? Das war ja. das einfach das Schöne zu sehen, dass, die, dass, dass dieser Funke oh. ganz genauso überspringen kann ne? und, und das auch tut. Und äh, des, deswegen, also es gibt keinen Grund, jetzt da den Kopf in den Sand zu stecken, weil vielleicht ist offiziell der Rennkalender anders aussieht, als man gedacht hat. Wir werden da schon genug Sachen finden und das sollte man ja. echt mal machen, äh, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ich kann es wirklich sehr empfehlen, sich auf dieses Abenteuer Do It Yourself einzulassen. Das ist sehr, sehr schön und es fühlt sich sehr, sehr gut an und es tut
0: sehr, sehr, sehr weh. Ja. Das ist ja das Schöne danach. <lacht> genau. Wenn, wenn ihr glaubt, dass nur Björn Giesmann euch wehtut, nein, er kann das auch selber. <lacht> ich habe es ich noch nicht gehört, von daher kann ich nicht wirklich Tief spoilern, aber wir haben ja einen parallelen Podcast-Kanal Power Pace äh, zum Thema Triathlon-Training und da ist heute eine Episode online gegangen, ähm, in der unsere neue Kollegin und äh, Power Pace-Managerin äh, Jule Bartsch und Björn Geßmann über ihre jeweils ersten Triathlon-Erlebnisse sprechen. Ich äh, bin sehr gespannt, mir das anzuhören. Und äh, ja, wie gesagt, meine erste Triathlon-Geschichte gibt es in der nächsten Triathlon-Special zu lesen. Sehr gut. Dann spoilen wir da jetzt auch nicht weiter. Nein, wir gehen lieber trainieren. Wir wollen ja beide nach Hawaii, wir wollen den Konakor packen, entweder über das Alter oder über die Leistung, also. Ja gut, ich mache mich weiter alt. Auf geht's. <lacht> ja, dann sage ich mal im äh, Duktus äh, dieser Episode mit ganz viel Hawaii-Freude, hallo, Nils, wir sehen und hören uns wieder und wünschen euch da draußen einen hoffentlich bald wärmeren Frühlingsanfang, passt weiter auf euch auf und bis zur nächsten Woche. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.